0: Invitaron al hermano Roberto Evans desde Morelia, Michoacán Él vino manejando cuatro horas y media Y yo vine solamente dos horas desde la, el Distrito Federal Una hora 45 minutos Fue lo que yo este, tuve que hacer para trasladarme aquí Bueno a Pachuca y de Pachuca ya en media hora más Entonces vamos a dejarlo en dos horas Hasta aquí hasta Actopa en segundo lugar tenemos al presidente de la alianza, y nada más como estadística que yo estoy sacando, el pastor Onésimo Román, ¿sí? y su esposa Edith, este, pastores en Pachuca, presidente de la alianza ministerial de Pachuca, y la congregación se llama Manantial de Vida, entonces llevamos dos. Ok, el pastor Esteban ya se fue eh, de este lado, hermano, ¿tú eres pastor? No. Eh, ¿vienes, vienes, ¿Vienes de la iglesia Amor en Acción? Ok, bien. Entonces, bueno, qué bueno que se extendió también para líderes. Estaba eh, la convocatoria hecha para pastores y líderes o únicamente para pastores para pastores y líderes, ok, entonces aquí tenemos un líder de la congregación Amor en Acción tu nombre por favor, perdón, Luis Ángel y tu esposa Yesenia ¿Líderes de qué son ahí en, en la congre? ¿Líderes de qué? ¿Con qué sirven? de todo, ok, ok, bueno eh, después tenemos de, de este lado a nuestros hermanos de la sierra, hermano Chanito Dinos tu nombre completo por favor Ponciano Bautista Hernández y la congregación está allá en Cushuacán eh, En la sierra de, de Hidalgo, Cushuacán está, es parte del municipio de Molango y como a cincuenta y tantos kilómetros al sur de Huejutla Cuatro horas se hacen desde Pachuca hacia allá Y se llama la congregación Tierra Deseable Muy bien, Tierra Deseable Y viene su esposa, entonces hasta aquí llevamos tres pastores En esta sección, ¿hay algún otro pastor? ¿No? Su esposa, su nombre hermana a Trinidad, que acompaña al hermano Chanito Bien, tres pastores De este lado, hermano Gustavo Martínez Lira <ríe> Y, y este, él es pastor de Tierra Deseable Y que Chanito depende de esa congregación en Pachuca Nada más que ellos están allá en Cus, Cushuacán Hidalgo en Cushuacán Bien, Sandy, la esposa de Gustavo que pastorean la, la iglesia madre, vamos a llamar de ese modo En la ciudad de Pachuca, en la colonia El Venado Entonces hasta aquí llevamos, uno, dos, tres, cuatro pastores Y Gustavo es el vicepresidente de la alianza ministerial Entonces tenemos al presidente, el pastor Onésimo, vicepresidente, el pastor Gustavo Y el tesorero, el pastor Guillermo Bien, entonces uno, dos, tres con Chanito, cuatro contigo y hermano Daniel Betancur pastor ok, entonces ellos, ellos están como obreros en una obra eh, pastor en la en las afueras de Pachuca este rumbo a Zapotlán, por allá este no tengo el gusto de conocer todavía la ubicación de ese lugar pero se llama como villa de tesón ok y su nombre nuevamente daniel betancourt y su esposa ok con daniel son cinco pastores es guillermo 1 onésimo 2 chanito 3 gustavo 4 daniel 5 1 2 3 4 5 y el anfitrión que eh, se congrega aquí en estas instalaciones Y pues aunque anfitrión, en la manera de, de que él nos abre sus puertas este No cobró nada, tengo entendido, ¿eh? por, por estas instalaciones, más que la comida Puesto que pues, él paga la renta aquí por este local Y bueno, pues él es pastor aquí en la ciudad de Actopan Y tengo ya algún tiempecito de conocerlo, no mucho pero pues él es José Luis Hernández Y la congregación se llama Amistad de Actopan Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis pastores Para este cierre Seis pastores Ok, pues tuve el gusto de conocer a su esposa Rosy Y... ¿Le tocó conocer este lugar a Rosy o ya no? ¿Sí? ¿Sí le tocó? Bien bueno, quiero platicarles acerca de la segunda visión que he tenido en 42 años como cristiano Ayer les comentaba una, ¿recuerdan? Una de las dos Y fue la de las tres puertas ¿okay? Una puerta abierta de par en par Que yo sabía que se, se significaba Guadalajara donde vivíamos A donde estábamos felices, contentos y cómodos Bien cómodos ...y Dios me estaba indicando a través de esa puerta abierta de par en par... ...Miguel, te puedes quedar en Guadalajara, puedes permanecer aquí... ...este... ...no te forzo a salir... ...no te estoy empujando a ir a ningún lado... ...pero yo ya tenía una invitación... ...para irme a abrir un instituto bíblico en la ciudad de Mexicali, Baja California Norte... ...y yo ya conocí ese lugar, yo ya lo había visitado... En tres ocasiones La primera vez me invitaron en verano Y le dije al pastor Oye, ¿por qué en verano? Y me dice, porque nadie quiere venir en verano Entonces, pues te invitamos a ti Y tú, ¿tú, tú sí quisiste venir Entonces, gracias Miguel por, por aceptar mi invitación Bueno, pues allá hace calor Cinco meses al año Dura el calor Y el calor es... Entre los 45 y 46 grados centígrados, esa es la temperatura, bajo el, abribo, el abrigo meteorológico, es decir, a la sombra. Cinco meses al año, hace ese calor. Tú sales de tu casa a las 8 de la mañana y ya la temperatura está a 32, 33 grados, a las 8 de la mañana. Y aquí Guillermo estaba sudando hoy en la mañana y estaríamos como a 22 grados, 23. Y Guillermo ya estaba así con como mujer menopáustica, ya estaba así, se, de, se deshacía del calorón y estábamos, digo, sé medir bien el calor, lo sé medir bien, como a 22 grados estaríamos hoy en la mañana, sí le pegaba la resolana y todo, pero ya se estaba él deshidratando y, y este, bueno, a lo mejor Dios lo está preparando para el África, no sé, con estos calorones que hacen aquí en Actopan, a lo mejor Dios lo está preparando a, a Guillermo para llevárselo allá, a lugares un poquito más extremos ¿no? bueno pues ahí en Mexicali ese es el calor intenso que, que hace durante cinco meses al año entonces esa segunda puerta que yo vi entreabierta cuando me asomo vi que era un desierto y yo literalmente me vi en esa visión cruzando a través de esa puerta y pasando por ese desierto y esa puerta de Mexicali, como les comentaba a ustedes ayer, me abrió la puerta de Hermosillo, que también es un desierto. Pero después la puerta de Hermosillo me abrió la puerta de Puebla. Y la puerta de Puebla me abrió nuevamente la puerta a Guadalajara, pero ya en otra etapa de nuestra vida. Habíamos vivido cinco años en Guadalajara, donde hicimos nuestros pininos, mi esposa y yo, donde empecé yo a pastorear, a la edad de 23 años Recién casado Y habíamos vivido muy cómodos Ahí en Guadalajara esos cinco años Pero ya la siguiente etapa Dios nos regresa a Guadalajara Donde vivimos 3 años Pero ¿Cómo fue que se dio esa oportunidad? Porque pasé por esa puerta del desierto Mexicali Y la puerta de Mexicali me abrió la puerta de Hermosillo Y la puerta de Hermosillo Me abrió la puerta de Puebla y la puerta de Puebla me abrió nuevamente la puerta de Guadalajara. Y la puerta de Guadalajara me abrió la puerta de Aguascalientes. Y la puerta de Aguascalientes me abrió una puerta que es en la donde, donde me encuentro actualmente, el Distrito Federal. Hace un año que mi esposa y yo radicamos en el Distrito Federal. Si no hubiera yo pasado por ese desierto, si no me hubiera yo metido en esa puerta que yo sentía y percibía que era Dios quien me la estaba abriendo y estaba entreabierta, entonces no estaría yo aquí ahora. ¿Sí? Creo que esa trayectoria por donde Dios me quería llevar se hubiera interrumpido si yo hubiera optado por quedarme donde estaba el lugar exuberante, precioso, que era la puerta que estaba abierta de par en par, que para mí yo sabía perfectamente, representaba Guadalajara, donde estábamos cómodos. Inclusive habíamos rentado ya casi un año una casa que era de un misionero por cierto, él era eh, norteamericano y, y radicaba en Guadalajara, pero él era originario de Tucson, Arizona. Entonces esa casa la había construido a su gusto, muy amplia, porque él era parapléjico. Entonces este era de dos pisos, pero con unos espacios abiertos para que pudiera pasar con su silla de ruedas y cantera por fuera, cantera por dentro. Cómodamente en la sala comedor pudiéramos haber tenido... Una reunión, una célula donde fácilmente hubiesen cabido unas 80, 100 personas cómodos en la sala comedor Y esa casa nos las iba a vender a un precio regalado Me dijo, rentenolas un año y después platicamos si es tuya, en la mejor colonia de Guadalajara Entonces yo sabía que en la visión, ese lugar que estaba con la puerta abierta de par en par Representaba Guadalajara, el sitio cómodo Por la puerta que estaba semiabierta, que fue por la que yo crucé era el desierto La puerta de Mexicano Y la tercer puerta esa permanecía cerrada Y ni siquiera me acerqué Porque luego, luego me vino un versículo De Apocalipsis donde dice Dios es el que cierra puertas Que ningún hombre puede abrir Así que ni me interesó Esa fue la primera visión y se las comenté yo ayer Y la segunda Y única que he tenido en toda mi vida Ya casi de 42 años de ser cristiano Es que un día estaba yo leyendo el libro de Efesios Y llegué al capítulo 4 Donde habla acerca de la guerra espiritual Les voy a mostrar en mi Biblia Mi libro de Efesios No sé si alcanzan a ver hasta allá Hasta atrás, porque pues ya está medio oscurito aquí el salón Pero bueno, pues les voy a mostrar El capítulo 4 en mi Biblia del libro de Efesios así, nada más así para que lo vean, así nada más de lejitos si sí está bien leído, ¿verdad? Sí. y bien marcado, ¿no? ¿Sí, se, ¿se aprecia hasta allá atrás? ¿si? ¿Sí? hasta allá, mero atrás de este lado, Sandy, Gustavo sí uh -huh. se ve hasta el diurex, muy bien y bueno, es todo el libro de, de Efesios de hecho, aquí están los primeros dos capítulos entonces yo me encontraba una noche leyendo y estudiando acerca de, de la guerra espiritual y de la armadura espiritual que menciona a partir del verso 10 en, en el capítulo 6 de, de Efesios. Si se fijan ahí es a donde aparece la armadura. Efesios 6, 10. En el verso 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces yo me quedé como muy impresionado con este asunto de la armadura y me quedé dormido y en mi sueño tuve una visión y yo me miraba caminando por un lugar, una extensión <coughs> tipo pradera y yo sabía que cruzando el río estaba el campamento del de enemigo entonces había una guerra, yo formaba parte de un ejército Y nuestro enemigo, que también tenía un ejército poderoso Su base, su sede estaba del otro lado del río Pero hubo un momento donde se proclamó una tregua Y pues dijeron, cese al fuego Y pues ya era este, por la celebración de la Navidad, del Año Nuevo Y se declara esa tregua y cese al fuego. Entonces salimos francos, si ¿sí saben lo que es ese lenguaje militar, ¿no? Salimos francos, y como yo estaba franco, pues eh, me estaba paseando por ahí, porque me gusta mucho, desde que yo tenía 11 años fui boy scout, y me encanta el campo. Entonces me, me, me fui metiendo, me fui incursionando hacia el bosque, y no me di cuenta que en ese momento donde yo ya andaba semi perdido en el bosque ¿sí? había un recodo del río y yo conocía muy bien los límites de nuestro territorio y dónde comenzaba el territorio enemigo yo, yo conocía, distinguía muy bien dónde se iniciaba el territorio enemigo pero porque el río hizo un recodo y, y yo ya no me ubicaba muy bien en cuanto a la zona sin querer invadí el territorio enemigo. Sin darme cuenta. Cuando en eso. Aunque había tregua y cese el fuego. Pues me capturan. Los enemigos. Y me llevan. Con su jefe. Y entonces yo ya estaba ahí. Privado de mi libertad. Corrió la voz de que me habían capturado. Y pues este. Ellos. Mi, los de mi bando. Querían rescatarme. Entonces mandan un rambo. Y así yo me imaginaba no que es Jesucristo que viene a nuestro rescate. No solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Libertador. Yo estaba ya atrapado por el enemigo y necesitaba un Libertador. Pero yo me lo imaginaba así como, como una especie de Rambo el que iba a venir por mí. Cuando en eso estaban planeando una estrategia el enemigo de cómo atacar nuestro campamento. ...en realidad lo, lo que querían eh, hacer era una conspiración... ...y, y querían llegar y, y penetrar ¿verdad? Este, a nuestro territorio... De, ...de una manera sorpresiva y entonces hubo una junta... ...y bueno yo sabía que yo ya estaba en territorio enemigo... ...pero de repente la visión así cambió... ...de hecho fue como que, como que cobró más colorido la visión... ...entonces me di cuenta... ...que aquello era una guerra espiritual, no una guerra física... ...y que el enemigo era el diablo, el adversario era el diablo... ...y que estaba perfectamente organizado, había una cadena de mando... ...donde estaba Satanás a la cabeza... ...y después había principados debajo de él... ...luego potestades debajo de esos principados y luego gobernadores y luego ya los achichincles, que eran las huestes de maldad entonces tenía esa cadena de mando tenía esa jerarquía, Satanás, los principados y las potestades, los gobernadores y los achichincles, los demonios y todo eso lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento principalmente en el libro de Efesios entonces yo ubicaba que estaba en territorio del adversario que el jefe allí en ese ejército enemigo era Satanás se le conoce por varios nombres en la Biblia se le conoce como el adversario se le conoce como el acusador de los hermanos se le conoce como el diablo, se le conoce como el engañador se le conoce como la serpiente antigua se le conoce como Satanás entonces yo sabía que el jerarca ahí en ese lugar donde yo por descuido me había metido, en es, invadido ese territorio, el mero, mero jefe era Satanás. Pero debajo de él estaban principados, estaban potestades debajo de esos principados, y luego gobernadores debajo de las potestades, y luego huestes que significa ejércitos, es una palabra antigua, la palabra hueste, que quiere decir o representa ejércitos, huestes espirituales de maldad, pero todos estaban ahí en una junta y como que ahí me dejaron abandonado en mi celda. Y como yo soy un poquito eh, inquieto, desde chiquillo, me acuerdo mi abuelita me decía, Miguelillo hay que ser vivillo desde chiquillo, así me decía mi abuela. Entonces, yo me puse a darle a la combinación del candado y abrí la celda donde a mí me tenían ahí atrapado. De hecho, de niño yo recuerdo que mis papás tenían un restaurante y, y pues nosotros, los hijos, ayudábamos ahí en ese restaurante A mí me tocaba a veces hacerla de galopino A veces de garrotero, términos de restaurantero A veces de asistente de cocinero A veces yo preparaba los cafés A veces era mesero A veces me tocaba lavar los platos Pero muchas veces me tocaba tender la caja era lo máximo para mí cuando me tocaba la caja. Yo me sentía, uff, soñado. Porque cuando me tocaba lavar platos, eso sí era bien fastidioso. Cuando me tocaba levantar platos sucios de las mesas, que es lo que hace un garrotero, pues también eso, uy, lo odiaba. ¿sí? Y más lavar el piso, lo odiaba. Pero me tocaba la caja y era mi máximo. Pero un día, ¿qué creen que pasó? Que se me cierra la caja con todo y llaves dentro del cajón ya no podíamos abrir la caja, ya no había llaves, porque tenía la llave original más la, la llave de refacción, o como le llaman el, la ¿qué? la copia de, de, la, de la llave original, estaban juntas y se quedaron ahí en el cajón. Y dije, ¿y ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? Y yo tenía ahí clientes que querían pagar sus cuentas, y entonces en ese momento, espérenme tantito, espérenme, ya les cobré y, y ahí pedí yo que me dieran cambio, los meseros y ya se fueron esos clientes pero en eso dije, híjole me va a regañar mi mamá porque fue descuido mío bueno, con un pasador de mi hermana, yo abrí esa caja me acuerdo que la marca era Ugin, y era inviolable inviolable era, no sé si fabricada en Suiza o en Holanda, pero era era de las máquinas registradoras inviolables, bueno yo ahí le hice hasta que ¡Pin! Sonó y se abrió el cajón, dije, ¡guau! ¡Wow! Entonces, pues yo siempre he sido inquieto Y este, y, y, y bueno, yo en mi sueño, en esa visión Abrí el candado de combinación en la celda Donde yo estaba ahí, ya este, detenido, privado de mi libertad Entonces, como estaban en su junta Planeando cómo atacar al bando mío ¿sí? Nadie se dio cuenta que yo salí de la celda Pero empecé yo a inspeccionar todos los lugares de ahí de alrededor, me encontraba en una bodega enorme, llena de armamento, yo decía, estas son las armas del diablo, que inclusive Pablo las menciona, dice, nosotros, ¿sí? las armas de nuestra milicia, no son carnales, es decir, son armas espirituales, y esas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas yo vi esas fortalezas en mi visión. Y miré un equipo sofisticado, miré toda clase de armamentos, ¿te das de cuenta? Como si estuviera yo, no sé, en, en, en una base militar de los Estados Unidos o de la antigua Rusia. Pero eran unos, un equipo de guerra sumamente sofisticado. Herramientas y maquinarias. Pero en eso me llamó la atención un closet que estaba hasta el fondo. Y dije, ¿qué guardarán en ese closet? Y decía, privado, no entraba. Entonces, pues le probé ahí y estaba cerrado. porque Yo abrí la chapa ¡Ting! y se abre. Y era una especie de closet como, como un vestidor. Y, y lo único que tenía era. ...un ropero antiguo... ...como el de mi abuelita... ...yo dije... ...ah caray, ¿por qué tanto misterio? ¿Por ¿Qué guardarán en ese ropero? Y pues la curiosidad me ganó... ...y entonces yo abrí la puerta del ropero... ...y ándale... ...había toda clase de lanzas ahí... Era, ...eran las... ...armas más... ...especializadas del enemigo... ...como quien dice su arma de elite, su armamento de elite, o sea, lo máximo que tenía en armamento. Y me fijé en esas lanzas, pero me llamó la atención una de ellas porque tenía la punta bien chata de tanto que la había usado. Dije, esta de ser el arma favorita del diablo. Y abajo vi en esa visión un letrerito, así como los gringos que cuando guardan sus herramientas si sí, las tienen bien ordenadas, se han fijado que hasta la silueta le ponen a las pinzas y al desarmador para que cuando las usan las vuelvan a colocar en su sitio bueno y a veces le ponen hasta letreritos ¿Sí? mi, mi hija por ejemplo tiene una caja de herramientas portátil y entonces cuando ella saca sus herramientas tiene el letrerito de dónde va la herramienta porque es, es un estuche portable este, bien bien este, interesante como los gringos hacen ese tipo de cosas entonces, por ejemplo, hay, no sé, 20, 20 dados o 50 dados, y ahí dice el de, el de 5 milímetros, el de 7 milímetros, el de 8 milímetros, para que todo vuelva a regresar a su lugar. Pues así yo vi, en ese ropero, cómo esa lanza del centro, la que estaba bien chata de la punta, tenía un letrerito abajo. Y ahí voy de curioso para leer, porque pues era la que estaba en medio, qué es lo que decía el letrerito. Y decía, la lanza del desánimo y en eso ¡pum! desperté de mi visión ya no sé en qué concluyó lo único que sé es que yo vi esa lanza la vi así no te puedo decir que la toqué pero la vi identifiqué la etiqueta abajo y decía la lanza del desánimo pero lo que más me impresionó de esa visión fue ver la punta de la lanza porque había varias no sé, tal vez unas 8 o 10 lanzas ahí, Se ¿sí? dio cuenta como, como un armamento de la época medieval, ¿sí? que usaban lanzas, por ejemplo, la lanza de Goliat, pues era su principal arma. Bueno, pero de todas esas lanzas, la que más usaba, porque estaba bien chata de arriba, de la punta, era la lanza del desánimo. Entonces yo concluí, seguramente es el arma que más utiliza el diablo contra nosotros los cristianos. Si logra desanimarte, ya ganó la batalla. Si logra pincharnos con esa lanza, si logra de alguna manera desalentarnos, que perdamos la confianza que teníamos en el principio, si de alguna forma Él logra que tú que yo nos desanimemos Él ya ganó la victoria Quiero yo llevarte a, Al libro más antiguo de la Biblia Alguien me sabe decir cuál es Y dónde está El libro más antiguo de la Biblia Aquí hay seis pastores El libro más antiguo Prueba superada Guillermo Es el libro de Job ¿Y dónde encontramos el libro de Job? Antiguo Testamento Pero dónde, a ver, dónde lo voy a buscar Antes de Salmos Así que Salmos es facilísimo encontrarlo son 150 capítulos y el libro exactamente antes de Salmos es el libro de Job. Vámonos al capítulo 1 de Job. Capítulo 1 de Job. Quiero hablarles a ustedes, seis pastores y líderes que nos acompañan, acerca del desánimo. Hay momentos en que tú o yo Podemos tener un mal día Hay momentos en que quizá nos despertamos Un poquito tristes Cabizbajos, cabizbundos A lo mejor ahí puede suceder Que algún día nos levantemos Y nos entre la depre Si sí, es normal Pero si no cuidamos Ese asunto de que ya estamos tristes y posiblemente desanimados y hasta deprimidos si permanecemos demasiado tiempo en esa depresión la depresión nos puede llevar a la opresión es decir, a un hoyo más profundo del cual ya va a ser bien difícil salir y he conocido casos donde pasan todavía un tercer grado la posesión depresión opresión posesión a donde ya pierdes el control y alguien más ya te está dominando o sea, ya no es una emoción la que te está dominando de que es que siento me siento emocionalmente triste o decepcionado o abatido o, o a lo mejor podemos decir hasta eh, angustiado y, y, y no sé qué hacer porque estoy pasando por una depresión Bueno, no te preocupes si tú pasas por ese momento O, por, o, o si ese momento este, te ha sucedido en varias ocasiones en tu vida El problema es de que permanezcas demasiado tiempo ahí en ese estado depresivo O en ese estado de desilusión o de frustración, o de tristeza, porque si no reaccionas a tiempo, de ese estado de depresión, puede ser que te lleve a un sitio, que ya definimos como el punto 2, un lugar más hondo, un hoyo más hondo, que se llama la opresión, es a donde el diablo se aprovecha, y ya te pone la pata encima, y ya de ahí ya no te permite levantar, entonces, una cosa es estar deprimido, y otra cosa muy diferente, es estar oprimido estaba yo en enero en un congreso en la ciudad de Puebla y habíamos tal vez 120 pastores allí cuando en eso a la hora de la comida estoy platicando con un amigo pastor que fue mi alumno hace años y ahora es pastor ahí en un, un grupo que también depende de, de amistad de Puebla y, y le dije oye ¿Cómo está Luxon? Y me dice, muy bien, fíjate que va a salir para Haití. Y Luxon es un muchacho haitiano que estudió allá en el Instituto Bíblico de Pueblo. Y, y me decía mi amigo el pastor que este joven, que por cierto trabaja como misionero ahí en una misión que atiende mi amigo el pastor, él iba a ir a Haití por causa del de terremoto que había sucedido el 12 de enero. Tenía días de haber pasado el terremoto cuando celebramos ese congreso en un pueblo. Entonces yo le dije, por favor, háblale por teléfono, porque a mí me gustaría ir. Yo tengo ya de días la inquietud de, de, de poder ir, pero no, no tengo el contacto. Entonces mi amigo el pastor le habla a Luxon, al haitiano, y le dice, oye, aquí está Miguel comiendo conmigo y me dice que él quiere apuntarse para el viaje que tú vas a hacer a Haití. Total de que llega al Congreso, ya nos pusimos de acuerdo Y fuimos 14 personas en ese viaje de ayuda humanitaria hacia Haití Cuando yo llego a esa isla y yo veo la devastación Ya me habían advertido Mira, me, me lo advirtió un, un hombre que es muy amigo de Wayne Que también estaba en el Congreso ahí de pueblo Y él ha ido varias veces a Haití pero él ha viajado por todo el mundo y me dijo Miguel de los países más pobres que he conocido en el África los países del tercer mundo ¿sí? no se compara con Haití ninguno de esos países paupérrimos del África Dice, y te estoy hablando de los mejores tiempos de Haití, de la mejor época no me puedo imaginar ahora después del terremoto bueno cuando yo fui ahí y pasé 15 días lo único que me vino al corazón fue, ¿qué país tan oprimido? Yo no conocía la definición de la palabra opresión. Claro, es un término que como cristianos y como pastores manejamos. Yo llevaba años conociendo ese, ese término, la opresión, y la opresión, y, 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 inclusive la Biblia comenta sobre, sobre la opresión. Y he leído al, algunos documentos, ¿verdad?, este, Inclusive me he metido a estudiar también algo de psicología, y conozco un poco acerca de ese tema, pero para mí el haber vivido ahí en, en, en Haití esos 15 días, yo no sabía lo que era el significado de opresión, hasta que estuve ahí y pude palpar la opresión. En la isla vivían 9 millones de haitianos. En la ciudad capital Puerto Príncipe, la tercera parte de la población de todo el país. 3 millones de haitianos en Puerto Príncipe. Y de esos 3 millones de habitantes de Puerto Príncipe, un millón se quedaron sin casa. ¿Te imaginas un millón de personas viviendo y comiendo y durmiendo en la calle? Es algo que hasta que no lo ves, no lo puedes concebir. Pues resulta que esta historia que yo quiero que la leamos y que veamos algunos puntos interesantes nos menciona el caso de un hombre, dice en el capítulo 1, verso 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Yo les voy a enseñar algo que no se enseña en los congresos Me voy a meter a un tema que generalmente no se maneja en los congresos, no se habla de esto en los congresos, ¿por qué? porque no es un tema muy popular en los congresos se habla de avivamiento en los congresos se habla de unción, en los congresos se habla de igle crecimiento se habla de, 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 de cómo ir de poder en poder y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de fe en fe los congresos te animan los congresos son muy motivadores yo recuerdo un día viviendo en la ciudad de Puebla y allá me tocó pasar dos años dirigiendo ese instituto y enseñando también, daba yo clases ahí me acuerdo que una vez invité a un amigo mío desde la ciudad de Chihuahua cada semana teníamos un conferencista invitado entonces un día le hablo a mi amigo, le dije oye te invito para venir a que nos des una semana de enseñanza. Entonces él tuvo que hacer un viaje muy largo. De Chihuahua se trasladó a Guadalajara. De Guadalajara a México. No, hizo primero escala en Torreón. Era Chihuahua, Torreón, Guadalajara, México. Es un viaje bien largo. Yo ayer llegué fatigado de un viaje muy largo. Tucson, Phoenix, Phoenix, Hermosillo... Hermosillo, Ciudad México, Ciudad México, Pachuca, Pachuca, Actopan. Por eso es que llegando aquí yo me estaba durmiendo, ¿sí? Yo estaba cansadisísimo. Y nada más pude dormir la noche de ayer, cuatro horas por el ruidajo que hubo en el hotel. Pero esta ya es la última hora y por favor no se me duerman, ¿sí? El que debería estar dormido sería yo. Y estoy haciendo mi más grande esfuerzo Crean que hasta Mi segunda taza de café me tomé Es la segunda del año Yo no tomo café Bien Entonces, este amigo había viajado Chihuahua, Chihuahua, Torreón Torreón, Guadalajara Guadalajara, Ciudad México Y ahí en Ciudad México yo mandé un chofer Que lo recogiera para trasladarlo A la ciudad de Puebla, hizo dos horas Porque estaban apenas construyendo la línea Del metro por la Zaragoza entonces imagínate, él se paró creo que a las 3 de la mañana, entonces llega a la ciudad de Puebla por ahí de las 4 de la, o 5 de la tarde, estaba cansadísimo. Cuando yo ya fui a saludarlo, porque los hospedábamos en un departamento, a los oradores invitados, le dije, oye, ¿tienes hambre? Y me dice, ay, me estoy muriendo de hambre, y tu chofer, que me llevó ahí, a ver si, que me pregunta que si quería yo comer algo, y le dije que tenía mucha hambre y le dijo mi chofer, ¿no? bueno, el chofer del instituto, no te preocupes, te voy a llevar algo tradicional de aquí de Puebla. Y dice, ¿se te antojan semitas? Y él entendió semillitas. Y dijo, ¡no, por favor, tengo mucha hambre! Pues él no conocía las semitas, son unas sendas tortas así de este tamaño, ¿sí las conoces? Sí. El, comerte unas semitas es como comerte cuatro pastes. sí. ¿Conocen? ¿Han probado las semitas? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Bien, pero mi amigo, por ser norteamericano, entendió, y es como tipo John Wayne, así de alto, ¿sí? que mi amigo, el, el chofer, le decía, te voy a llevar a que pruebes unas semillitas, pensó, ay, de girasol o, o alpiste, y le dijo, no, por favor, semillitas, no, yo tengo mucha hambre, total, que ya llego yo y lo invito a cenar, unos tacos árabes, suculentos, y estábamos ahí cenando cuando en eso le digo, oye José, ¿y cómo está Marcela? Me dice, bien, te manda muchos saludos. Le digo, ay, muchas gracias, devuélveme mis saludos y un abrazo, por favor. Le dije, ¿y cómo está tu hija Marce? Y me dice, muy bien, también te manda muchos saludos. ¿Y cómo está Stephanie? También, muchas gracias. Te manda muchos saludos. ¿Y cómo está tu hija, la chiquita? ¿Ya se recuperó del problema de salud que tenía? Sí, también te manda muchos saludos. Y en eso empieza a llorar. Se humedecieron sus ojos y le dije, Uy, José, ya toqué un, una fibra muy sensible de tu corazón, ya te recordé a la familia, ahora ya la estás extrañando y apenas acabas de llegar y vas a durar aquí siete días. Perdóname que te... Te moví la nostalgia, le dije yo Me dice, no, no es eso, no es eso amigo. Entonces, ¿qué es lo que te entristeció? Me dice, no, es que me hiciste reflexionar Porque ya tenía mucho tiempo Que nadie me preguntaba ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo está tu esposa? Y esto fue lo que él me compartió Me dijo, yo vivo rodeado de ministerios muy exitosos ¡Delicias, Chihuahua! No, hoy en día, de, de esto que te platico ya hace años, hoy en día aquello ya es como lo triple o diez veces más, o sea, ya es algo uf, 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 admirable hacer o sea, lo que Dios ha hecho en Delicias, pero en ese tiempo era una, una obra muy exitosa, entonces él la mencionó, es, yo vivo rodeado de obras muy exitosas, Delicias, Ciudad Juárez, vino nuevo, hermano Víctor Richards, Ciudad Juárez. Parral, el ombligo del mundo sí, y al oír de Parral, ¿con quién lo asociamos? Enrique Bremer Delicias, Ciudad Juárez, Parral y cada vez que nos hemos juntado esto me lo dijo José siempre que nos hemos visto ya sea con Enrique o el hermano Víctor otros pastores de la región es para preguntarnos ¿y cómo te fue en tu retiro? ¿Y qué tal tu congreso de líderes? Oye, ¿y cuántas reuniones tienes ya? Yo dos, ¿y tú? No, yo tres ¿Y tú? No, yo una Solo una? Y siempre es para preguntarnos ¿Y qué tal tu retiro de matrimonios? ¿Qué tal tu evento de jóvenes? O sea, ministerio, 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 ministerio Pero hacía mucho tiempo que nadie me había preguntado ¿Y tú cómo estás? esposa, y tus hijos cómo están dice aquí en el capítulo 1 de Job que este señor que vivía en la tierra de Uz, no dice la tierra de Oz, ese es otro cuento si ese es de un mago este señor no era mago él vivía este varón en la tierra de Uz y se llamaba Job y dice aquí nos menciona su perfil Cuatro cosas destacan su perfil. La primera, un varón perfecto. La palabra perfecto o el término perfecto en la Biblia es simbólico, que quiere decir maduro. Entonces, para poder entender algunas palabras bíblicas, necesitamos un diccionario bíblico. Y si tú buscas en un diccionario bíblico, la definición de perfecto te va a decir madurez, perfección igual a madurez. Entonces se trata de un varón maduro como primer atributo, segundo un varón recto, como tercer atributo un varón temeroso de Dios y como cuarto un varón apartado del mal, es decir, con discernimiento. Os Voy a leer de nuevo su perfil. Era un varón maduro, era un hombre recto, temeroso de Dios y con discernimiento apartado del mal le nacieron siete hijos y tres hijas o sea tuvo un total de diez y luego menciona sus propiedades o sus posesiones dice en el verso 3 su hacienda o en alguna otra Biblia dice su heredad o en alguna Biblia pudiera decir el verso 3 su patrimonio consistía de 7.000 ovejas, 3.000 camellos y dice 500 yuntas, es decir, eran mil cabezas de ganado más 500 asnas. Ese era su patrimonio. Fíjate, 7.000 ovejas. Luego, ahí mismo dice 3.000 camellos. Los camellos era el medio de transporte de aquel tiempo, equivalente a un taxi de hoy. El otro día yo platicaba, me acuerdo que estábamos en un retiro de varones, y entre las personas con las que convivía a la hora de, de la comida, era un taxista. Y le pregunté, oye, ¿tú eres dueño de tu taxi? Sí. Y, este, ¿cuántos tienes? Me dice, tengo una flotilla. Le dije, ¿cuánto te deja un taxi por turno? Y, me, y en ese tiempo me dijo, entre 70 y 80 pesos libres. Y si lo manejan dos turnos, mis choferes, pues entonces a mí me entregan 300 pesos libres bueno, perdón, 150 pesos promedio por taxi al día ya de ganancia, ¿sí? Es decir, 70, 80 pesos por turno, ya libres, y el otro turno, otros 70, 80 pesos, entonces vamos a dejarlo redondeadito en 150 pesos de ganancia diaria libre por taxi. Este señor tenía 3,000 taxis. Entonces tú multiplicas 150 pesos de ganancia diaria, ¿Sí? por camello, vamos a actualizarlo hoy en día, y me estoy yendo muy abajo porque esto fue hace como año y medio ¿eh? posiblemente ahorita la entrada de un taxista que le tiene que dar al patrón, a lo mejor ya subió, pero vamos a dejarlo entre 70 y 80 pesos, multiplica por favor el promedio de la entrada de un taxi, 150 por mil. ¿cuánto te da? de ganancia diaria ¿cuánto es? a ver, 150 chuchulucos por mil taxis son 45 ¿Sí? 450 mil pesos. ¿450 mil pesos? ¿Te fallaron las matemáticas? Sí. 150 pesos de ganancia diaria por 3 mil camellos o 3 mil taxis. Son 450 mil pesos libres de polvo y paja de ganancia diaria. Este tipo era un multimillonario. Porque para eso se usaban los camellos. Oye, ¿quién va a tener 3.000 camellos? Solamente una persona de dinero que los ponía a trabajar. Entonces, aparte tenía 1.000 cabezas de ganado, 500 asnas y 7.000 ovejas. O sea, el, el tipo estaba pero bien parado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, era un cuate que tenía un éxito financiero. Pero resulta que sus hijos eran otra cosa. Dice aquí en el versículo 4... ...sus hijos hacían banquetes en sus casas... ...cada uno en su día... ...y enviaban a llamar a sus tres hermanas... ...para que comiesen y bebiesen con ellos... ...o sea había pachanga... ...los siete días de la semana... ...porque eran siete varones... ...entonces lunes pachanga... ...martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... ...y domingo pachanga... ...y luego invitaban a las tres hermanas... ¿Para qué? Para la jarra... ...dice que comían y bebían todos los días, pues eran juniors, y lo que le sobraba pues a su papá era la lana entonces estos cuates tenían cada uno su propia casa los hijos de Job, y dice aquí, volviendo a repetir el versículo 4 que hacían banquetes o sea, no era una comidita, porque vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro niño, o vamos a hacerle la fiestecita, eh, la piñatita, no hacían banquete todos los días, cada uno en su día, en su diferente casa, invitando a las hermanas, imagínate han de haber sido ya, un poquito, pues no sé, pasaditas, ¿no? Ya de tanto comer y comer todos los días, banquete tras banquete, tras banquete, tras banquete, tras banquete, Pues yo imagino que, pues aquello era un libertinaje impresionante. Verso 5, aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. ¿Por qué? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Yo quedé huérfano de papá a la edad de 12 años. Y tuve el privilegio de que un señor me adoptara, y ese señor hoy tiene 87 años. Este próximo mes de agosto cumpliría 88 años de edad. Y este señor es mi padre espiritual, él me adoptó cuando yo perdí a mi papá. De hecho él estuvo en el funeral de mi papá. Y su hijo David fue el que me ganó a mí para Cristo, porque ambos éramos compañeritos en el cuarto año de primaria. Tanto él como yo teníamos 10 años de edad ¿Sabes que un tiempo yo vivía en su casa Cuando estudiaba yo la preparatoria Durante todo un año Aunque yo todavía tenía mamá Pero me decía Wayne Hijo, mi casa es tu casa Cuantas veces quieras venirte y quedarte con nosotros Eres bienvenido Y mi mamá como quedó viuda a la edad de 40 años su mundo se le vino abajo, porque ella dependía de mi padre. Y en ese tiempo vivíamos en un penthouse en la colonia Roma. Y mi padre falleció repentinamente. Un día se enferma de gripa, y a los tres días lo estábamos enterrando. Así de rápido. En ese torbellino de confusión de mi madre a quedar, haberse quedado desamparada, resulta que todavía estábamos pagando ese condominio, entonces vinieron los dueños y le dijeron, señor, ¿usted va a poder seguir pagando? Dijo, sí, mi marido me dejó propiedades, y este sí nos interesa este, continuar con el condominio. Ah, perfecto, y ese señor estaba casado con una señora de Veracruz, y como mi mamá era del puerto, se hicieron, muy, se hicieron muy, muy amigas pero la vieron desconsolada mi madre y entonces un día queriéndola ayudar espiritualmente la llevan a su templo donde ellos según esto escuchaban la palabra de Dios resultó ser un templo espiritista mi madre cayó en ese mundo de engaño y durante 10 años fue medium espiritista por lo tanto Wayne me decía, hijo, apártate de esas cosas, pero como esos, esas reuniones se hacían en mi casa, pues yo no me podía alejar mucho. Hasta aquí un día me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir? Y me fui a vivir allá a casa de la familia Maños. Ese año, ¿sabes cuál era mi despertador todos los días? No era un reloj de alarma que yo pusiera, sino era el escuchar al hermano a las cinco y media de la mañana, orando e intercediendo en lengua, por cada uno de sus hijos, por sus hermanas, por todos los que él se podía acordar. Todas las mañanas era mi despertador, él orando, intercediendo, gimiendo. Y yo puedo imaginarme a este hombre, que era un hombre recto, un hombre temeroso del mal. Todos los días, dice aquí en el versículo 5, esto lo hacía... Todos los días Él intercedía por cada uno de sus hijos Y decía, tal vez habrá pecado En su corazón, algún hijo mío Habrá blasfemado en contra de Dios Él no sabía cómo hacían pachanga Todos los días Y se dedicaban al chupe todos los días Y él veía La conducta de ellos, seguramente No le era desconocida a Job. Entonces vuelvo a leer en el versículo 5 Que, que, cuál era Ese hábito que tenía Diariamente dice ahí se levantaba de mañana estoy leyendo a la mitad del verso 5 se levantaba de mañana es decir de madrugada ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos es decir 10 holocaustos 10 ofrendas Dios esta ofrenda es por mi hijo el mayor y así le iba ofreciendo 10 holocaustos a Dios suplicando por cada uno de sus hijos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Avancemos al verso 6. No te puedo explicar este, este versículo completamente, solamente me concreto a leerlo, pero dice que vinieron un día a pasar lista los hijos de Dios. Delante del trono. Leo textualmente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Llegaron a pasar lista. Yo no sé si Dios tome lista allá arriba, pero llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Entre los hijos de Dios estaba también Satanás. Fíjate, así dice textualito el verso 6. Y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué estaba haciendo él ahí de colado? Porque estaban pasando lista los hijos de Dios. O sea, lo dice perfectamente claro el versículo 6, quienes estaban presentando delante del Padre, de ante su trono, eran los hijos de Dios, pero dice, entre los cuales también llegó Satanás. Y Dios lo ubica, Dios lo identifica, no pasa desapercibido Satanás. Entonces, en el verso 7, al ubicarlo Dios, al distinguir que allí se encontraba Satanás, le hace una pregunta, ¿de dónde vienes? Fíjate en el verso 7, ¿de dónde vienes? O sea que ese lugar no era su morada. Él estaba ahí de decolado. Y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? A lo cual de inmediato Satanás le contesta. Respondiendo Satanás, verso 7, le dijo Satanás a Jehová, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Vengo de darme mis vueltas por el planeta, de rodear la tierra y de andar por ella, turisteando entre los cinco continentes. He rodeado la tierra. O sea, no hay un lugar específico de su predilección, toda la tierra él andaba rodeándola y dice, y andar por ella o sea que, él andaba paseándose libremente por la tierra y eso es la respuesta que le da Dios cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? vengo de rodear la tierra y de andar por ella, y en eso sucede algo que nunca nadie me ha podido explicar y esta pregunta me la he hecho una y mil veces ¿por qué presume Dios de su siervo Job delante de Satanás o sea ¿a quién se le ocurre? ¿por qué en ese momento si estaba ahí de colado Satanás pasando lista entre los hijos de Dios ¿por qué Dios se le ocurre presumir de su siervo Job delante de Satanás? vamos a leer cómo sucedió esto, en el versículo 8 Jehová le dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job Fíjate, la palabra considerar es un verbo. Y el verbo considerar significa ver con detenimiento. ¿Qué? No es echar una ojeada. Si yo hago esto, ya vi que ahí a mi derecha está José Luis Hernández. Vi que tiene los lentes así, como mi abuelita, así caídos. ¿Qué? Vi que ya le está saliendo un poquito de más pelo Aquí en la choya Porque se unta unos menjurques ahí Eso es ver Pero observar Porque fíjate en el versículo Número 7 le dice En el 8 Le dijo Dios a Satanás ¿No has considerado? Entonces considerar es ver con detenimiento Entonces echar un vistazo sería esto Pero considerar sería Pararme frente de José Luis ¿sí? Y observarlo verlo con detenimiento eso es lo que le dijo Dios a Satanás ya consideraste ya viste con detenimiento a mi siervo Job que no hay nadie como él en toda la tierra es un varón perfecto es decir maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y presume Dios de su siervo Job pero ¿por qué se le ocurrió hacer eso a Dios? ¿Por qué lo señala entre todos los habitantes de la tierra? Nunca nadie me ha explicado la razón. Yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué lo hizo. El verso 8 para mí se, se me hace hasta una imprudencia de parte de Dios el presumir de su siervo Job delante de Satanás. Estaba presumiendo de su siervo. A lo cual... Satanás le contesta a Dios, fíjate en el verso 9, y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ay pues acaso no teme Job a Dios de balde, acaso teme Job a Dios de balde, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, o sea, Satanás sabía que Job era un hombre próspero Porque aquí se lo está declarando a Dios Dice, por supuesto que ha prosperado Sus bienes han aumentado por una sola razón Tú le has puesto un vallado alrededor a él Y a todas sus posesiones Yo aquí tengo dibujada En el versículo número 10 Una malla ciclónica Aquí tengo dibujada la malla ciclónica Como un cerco alrededor de Job Y eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios Pues claro ¿Quién te sirve de balde? Pues tú le has premiado con esa cobertura, con esa valla protectora, no solo a él, sino a todos sus bienes, a todas sus posesiones, inclusive a sus hijos. Y luego menciona en el, en el final del versículo 10, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Fíjate cómo Satanás sabía de dónde provenía esa prosperidad. Provenía porque él tenía la bendición de Dios. Entonces, el mismo Satanás reconoce de dónde venía esa prosperidad. Satanás está declarándole a Dios, en el verso 10, que él sabía de dónde venía tanta prosperidad. Venía como resultado de la bendición de Dios. Y Por cierto, hay un versículo que dice en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, aquí Satanás está perfectamente consciente de que esta prosperidad que tenía este hombre era el resultado de la bendición de Dios. Y fíjate lo que le sugiere Satanás a Dios. Fíjate la sugerencia tan atrevida del diablo, acusando, en este caso a Job, señalando a Job en el versículo 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le está diciendo Satanás a Dios, extiende tu mano y retírale el cerco. Quítale el vallado. Quítale tu protección. Retírale tu bendición a Job y vas a ver si no blasfema delante de tu presencia. Y Dios se lo tomó a pecho. Si Dios que es, dice la Biblia, el único y sabio Dios, ¿cómo es que le crea a Satanás? ¿Cómo es que acepta el reto de Satanás? Porque Satanás lo está retando y le dice, a ver, retírale el cerco, retírale esa protección, esa cobertura que tienes alrededor suyo y de su trabajo y de sus hijos y de todas sus posesiones, nada más retira tu bendición y vas a ver cómo blasfema delante de tu presencia. Y entonces... Desafía el diablo a Dios, lo está retando, y lo que se me hace increíble es que Dios aceptara el reto de Satanás. Dice: Ah, ok, ok, vamos haciendo la prueba. Y fíjate en el versículo 12: Y le dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. No le dijo todo lo que es está en tu mano, sino todo lo que tiene, está hablando solamente de sus posesiones, de su hacienda, entonces acepta el reto Dios, después de que Satanás lo incita y en el verso 12 le da permiso de atacarlo, y adueñarse de todos sus bienes y le dijo Jehová a Satanás, leo textualmente el verso 12, he aquí todo, y tengo subrayado en mi Biblia la palabra todo, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, quítaselo antes estaba en mi mano, todo lo que él tenía estaba en mi mano, yo tenía el control de todo lo, lo que le sucediera a Job, porque todo lo que él tiene lo recibió de mi mano, entonces todo lo que él tiene y todo lo que él es está en mi mano, pero ahora todo lo que yo tenía en mis manos ahora te lo entrego en las tuyas todo lo que tiene, ahora te lo cedo y esté en tu mano. Haz con ello lo que tú quieras. Quítale todo. ¡Wow! Yo he leído muchas veces el Salmo 103, no sé si te lo sepas de memoria. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y lo vuelve a repetir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Escrito por el Rey David. ¿qué sucedería si de repente bajara un ángel? yo sé que en Gálatas dice que no le creamos si llegara con otro anuncio ¿verdad? que lo consideremos anatema pero es una simple imaginación mía es una suposición ¿qué pasaría si bajara un ángel ¡fum! aquí entre nosotros entre ustedes seis pastores y dijera, fíjense que me manda el patrón y les traigo un mensaje a ustedes pastores de, de Pachuca estuvimos haciendo allá en el cielo, en nuestras bodegas un inventario de hecho tenemos una auditoría interna, entonces vamos a cerrar momentáneamente nuestras bodegas ¿sí? así que ya no van a poder solicitar nada del cielo, ningún beneficio a partir de hoy, así que el Salmo 103 queda momentáneamente suprimido o suspendido eso de que, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? cancelado hasta nuevo aviso porque estamos haciendo un arqueo Estamos haciendo un inventario, hay auditoría ahí en el cielo, entonces todos nuestros ángeles contadores están ahí quebrándose la cabeza, haciendo la auditoría, entonces pusimos un letrero allá afuera de nuestras bodegas, donde tenemos todos los beneficios del cielo, cerrado por inventario. O sea, no puede salir nada de nuestras bodegas, así que en sus oraciones, favor de no pedir nada, porque ya se suspenden hasta nuevo aviso los beneficios. La pregunta que yo te hago Si eso fuera real Si pudiera llegar a ser un ejemplo verídico Que llegara un mensajero del cielo Y nos dijera Ya no ores porque ya no te voy a escuchar Ya no te voy a sanar Ya no ores porque ya no te voy a proteger Ay Diosito Bendíceme porque voy a salir de viaje Que me vaya muy bien Ya no solicites protección Ya no solicites sanidad Ya no solicites provisión ya no me pidas nada porque están agotados momentáneamente los beneficios La pregunta que hago esta noche es la siguiente ¿Le seguirías amando? ¿Y le seguirías sirviendo? Aunque no hubiera beneficios Ya no te vas a sanar, hermano Ya no te vas a sanar José Luis, ya no Bueno, la estoy usando como ejemplo porque yo sé que lo que, lo, que, lo, que, lo que ha sufrido mi hermano ¿okay? ¿okay? Hermana querida Es un ejemplo Ya no te vas a sanar José Luis ya no te va a proveer ¿eh? No sé cómo vas a mantener a tus tres hijitos Ya no te va a proveer Hermanos queridos ya no hay ningún beneficio disponible Supongamos entonces el ángel Después de dar el anuncio se, se regresa al cielo y la pregunta que yo haría En base al anuncio es ¿Le seguiríamos amando? ¿Le seguiríamos sirviendo? En pocas palabras, hermanos, ¿le amamos y le servimos por lo que nos da o por quién es? Si le amamos y le servimos por lo que nos da, en cualquier momento él nos los puede retirar, como fue en el caso de Job. Todos esos bienes que Dios le había dado a Job que eran producto de la bendición, que el mismo Satanás sabía que la prosperidad de Job era resultado de la bendición de Dios, por eso estaba retando Satanás a Dios, a ver, retírale tu bendición, que, que empobrezca, que ya no prospere, retírale todos estos bienes, le ha cercado con un vallado, retírale el vallado, vamos a ver si no blasfema delante de tu misma presencia, y Dios le dice, juega, o sea, ¿cómo es que le toma el reto? Dios a Satanás, eso, eso se me hace difícil de concebir ¿okay? ¿cómo es que Dios le dice, te tomo la palabra Satanás, en el verso 12 te tomo la palabra acepto el reto retiremosle el cerco el vallado a Job y todo lo que él tiene que estaba en mi mano, verso 12 ahora te lo cedo a ti Satanás lee por favor de nuevo el versículo 12, le dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, te lo cedo ahora, te lo paso, a tu mano, nada más, no me lo mates, pero haz con todos sus bienes, lo que quieras, con toda su herencia, lo que quieras, y en esa herencia estaban incluidos los hijos, ¿eh? Y dice, y salió Satanás, versículo 12 al final, salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció, qué terrible, el versículo 3, que mientras sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor, el primogénito, sucedió una tragedia. Mientras que los muchachos estaban embriagando ahí en uno de sus convites, en una de sus pachangas, sucede la primera tragedia en el versículo 14 y en eso llega un mensajero a casa de Job. Anota en el verso 14, número 1, es el primer mensajero. Anota en el verso 16, donde dice, vino otro. Pon número 2, es otro mensajero. Pon en el verso 17, lee conmigo la parte donde dice, vino otro. Ese es el tercer mensajero. Y sáltate al versículo 18 y lee conmigo donde dice, y vino otro. Ese es el cuarto mensajero. Hubo cuatro situaciones trágicas en la casa de Jehová. Y en la primera tragedia llega un mensajero para decirle las, las nuevas a Job. Y así sucesivamente hubo cuatro tragedias. Veamos la primera. En el verso 14 llega el mensajero y le dijo, ¡Patrón! ya nada más con verle la cara al mensajero. ¡Patrón! Estaban arando los bueyes, ¿sí? tus mil cabezas de ganado. Tenía 500 yuntas. Estaban arando los bueyes y las asnas estaban pasiendo cerca de ellos, y en eso llegaron unos enemigos, los sabeos, y tomaron tus mil cabezas de ganado, y tomaron a tus quinientas asnas, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia, así que ya no tienes yuntas, olvídate de tus mil cabezas, y de tus quinientas asnas. Aún estaba este hablando, verso 16, cuando vino el segundo mensajero y le dijo ¡Patrón! ¡Fuego de Dios cayó del cielo! ¿Fuego de Dios? ¿Cómo sabía que venía de parte de Dios? Bueno, así creía el mensajero. Una vez estaba yo escuchando a un maestro estaba hablando de las distintas religiones del mundo y decía el problema con el hombre actual es que ahora él ha dicho ¡Hagamos! dijo el hombre Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza Porque ahora todo el mundo tiene su concepto de Dios Hay muchas religiones en el mundo Y así decía este maestro Hablando y opinando acerca de las religiones del mundo Dice el problema en la actualidad con el hombre Es que ahora el hombre está diciendo Hagamos a Dios a nuestra imagen Y conforme a nuestra semejanza Y este mensajero yo no sé cuál era su creencia o no sé cómo él interpretó esta tremenda desgracia, pero cuando llega con su reporte en el verso 16, la noticia era la siguiente, dice, vino fuego de Dios y cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Ahora, él tenía siete mil ovejas. ¿Te imaginas la lana? Siete mil ovejas. ¿Alguien de aquí, de estos seis pastores, tiene siete mil congregantes? Que a las ovejas se les trasquila, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? O sea, tus ovejas diez tiene ¿Tienes siete mil ovejas? ¿Te imaginas la lana? ¿Siete mil ovejas? Entonces el segundo mensajero llega y le dice, estaban ahí tus, tu, tus, tus ovejas, en el verso 16, y vino fuego de Dios y cayó del cielo y quemó a las siete mil ovejas y consumió el fuego a todos tus pastores, quemando las ovejas y a los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17, y estaba todavía este segundo mensajero hablando, cuando vino el tercero y le dijo, los caldeos, hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra tus camellos, y se los llevaron, es decir, perdió sus tres mil taxis pues primero pierde los bueyes y las asnas enseguida pierde las ovejas y ahora estamos leyendo que perdió a los tres camellos el tercer mensajero traía terribles noticias las vuelvo a leer en el verso 17 dice que vinieron estos señores enemigos, los caldeos hicieron o armaron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia adiós siete mil ovejas, adiós mil cabezas de ganado, adiós quinientas asnas y ahora adiós a tres mil taxis se había quedado en la calle este señor Versículo 18, y entre tanto que este tercer mensajero todavía no acababa de dar las noticias, cuando aquí vino otro, el número 4, y le dijo, la, la más terrible de las tragedias, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, verso 19, cuando en eso llega un gran viento, no dice un viento, un gran viento, es decir, un huracán un gran viento, y fíjate de dónde venía, del desierto cuando Jesús explica acerca de los demonios dice que cuando salen de un hombre, los demonios si esa casa no está limpia, van por el desierto buscando otros peores para volver a entrar en esa persona y poseerlo entonces menciona que ese lugar, la guarida de los demonios es el desierto y qué interesante que este gran viento venía del desierto, en el verso 18, allí llegó ese viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, o sea aplastó a los diez hijos de Job los perdió todas sus propiedades y perdió a sus diez hijos ¿Qué reacción tuvo Job? Leamos en el versículo 20 Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Cómo pudo adorar a Dios en tales condiciones? De lo de rasgar su, su vestimenta, pues era, era algo simbólico, porque porque le dolía el corazón, su corazón estaba rasgado del dolor. Entonces cuando. En la antigüedad había esa costumbre de rasgar su túnica o rasgar sus ropas. Era señal de que en su corazón había dolor y estaba rasgándose su corazón de dolor. Entonces por eso rasgaban sus vestimentas. Luego dice que rasura su cabeza, se postra en la tierra y adora. Y había perdido a sus diez hijos y se había quedado en la calle. Y todo porque Dios le permitió a Satanás hacerlo. Y todo porque Satanás retó a Dios. Le dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, estás presumiendo de tu siervo Job, que es un varón temeroso de Dios, un varón recto, apartado del mal, un varón maduro. Pero todo esto lo hace porque tú lo tienes bien protegido. Nada más quítale tu cobertura y vas a ver cómo blasfema delante de ti. Ah, sí, pues hagamos la prueba, a ver, quitemos de la cobertura. Todo lo que tiene, te lo doy, te lo cedo, está en tu mano. Nada más no lo mates. Y llega Satanás y le quita todo, pero también le quitó a los hijos. Y ahora veamos en el capítulo 2, dice, aconteció que otro día, no es el mismo episodio, ¿sí? es otro capítulo, capítulo 2, dice el verso 1, aconteció que otro día... Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, otra vez pasando lista los hijos de Dios. Yo no sé si eso lo hacen diario, como en el ejército, como en las cárceles que pasan lista todos los días. Los hijos de Dios se vuelven a presentar delante del trono, es otro día, es otro capítulo, es otro acontecimiento, el del capítulo 2, dice que entre esos hijos de Dios se coló Satanás y vino también presentándose delante de Jehová y segundo versículo parece que es la repetición de lo que acabamos de leer en el capítulo 1 porque son versículos idénticos entonces le dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? y respondió Satanás de rodear la tierra y de andar por ella la misma respuesta quiere decir que todos los días lo hacía porque este es otro día Job 2 verso 1 dice aconteció que otro día y si hubo la misma respuesta de parte de Satanás ante la pregunta de Dios, ¿de dónde vienes? y él le contesta igualito que en la ocasión anterior vengo de rodear la tierra y de andar por ella, quiere decir que es su pasatiempo favorito rodear la tierra y andar por ella, él no anda en el infierno él anda vivo y suelto en la tierra Jesucristo les advierte a sus discípulos que velaran, que oraran, porque había un adversario que andaba buscando a quien devorar. No devora a cualquiera, devora a aquel que se descuida y que permite que Satanás lo no devore. Entonces, cuando le, le pregunta, ¿de dónde vienes? Le vuelve a dar la misma respuesta, pues de rodear la tierra y de andar por ella. Y, oh, no es posible. Versículo 3, Dios vuelve a presumir de su siervo Job. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que volver a hacer? Jehová le dijo a Satanás Oye, ¿y no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y, fíjate, no es la repetición de lo que ya leímos porque aquí es otra ocasión y sigue hablando Dios que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa entonces ¿por qué vuelve a presumir delante de Satanás? ¿por qué vuelve otra vez a presumir? fíjate que no hay nadie tan recto no hay nadie tan maduro no hay nadie tan apartado del mal con tanto discernimiento como Job y no hay nadie que tenga temor de Dios como el que tiene Job ya consideraste a mi siervo Job que no hay nadie, no hay otro como él en toda la tierra, dice en el verso 3 y eso a pesar fíjate sigue conservando Job su integridad, esto lo está declarando Dios que aún todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa, dice para que lo arruinara, no dice para que lo arruinaras para que lo arruinara está hablando Dios sin causa es decir, Job estaba padeciendo sin razón de esto escribe Pedro pero no tengo tiempo para irme a la carta de Pedro dice que si sufrimos como justos sino no como delincuentes si, su, si sufrimos como justos, así que vamos a obtener un gran galardón. Pero bueno, aquí pasemos ahora a ver qué sucedía en la casa de Job. Pero continuemos con la lectura. Entonces, verso 4. Respondiendo, Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y fíjate cómo vuelve Satanás a retar a Dios en el verso 5. Y no me explico por qué Dios lo permitió. En el verso 5, por segunda ocasión... ...Satanás vuelve a tentar a Dios. Es decir, le vuelve a presentar un proyecto. Una idea. Y la proposición que le hace Satanás a Dios... ...era un reto. Y le dice, y voy a leerlo en el versículo 5... ...le dice Satanás a Dios... ...pero extiende ahora tu mano... ...está diciendo Satanás a Dios... Dios, si tú extendieras tu mano y tú tocas su hueso y su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El primer reto es, toca lo que tiene, pero ahora lo está retando aún de una manera todavía más fuerte. Le está diciendo, ahora ya lo tocaste, tocaste lo que él tenía, ahora toca lo que es él, su carne. Extiende tu mano, toca su hueso, dice en el 5, toca su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y esto también se me hace inexplicable, el verso 6, Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, le da permiso. En el capítulo 1 le dice, y quiero que lo compares, volvamos al capítulo 1, verso 11. Satanás está retando a Dios y le dice, "Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene." A lo cual Dios le responde en el 12, "De aquí todo lo que tiene está en tu mano." Todo lo que tiene. Pero ahora en el segundo reto, capítulo 2 y versículo 5, este es el reto, en esto consiste el segundo reto de Satanás, "Extiende ahora tu mano y tócalo a él, no lo que tiene, tócalo a él y verás si no blasfema." Entonces Dios le da permiso en el verso 6 y Jehová le dijo a Satanás, He aquí Él está en tu mano. En el reto anterior Dios le dice, todo lo que tiene está en tu mano. Pero ahora en el reto número 2 le está diciendo Dios, Él está en tu mano. Antes lo que tiene está en tu mano, pero ahora Él está en tu mano. Haz con Él como quieras. Nada más no me lo mates. Le, le, le dicen al final del 6 guarda su vida, o sea, nada más no me lo mates dale una buena calentada ¿sí? pero no me lo mates él está en tu mano en el reto 1 era lo que tiene está en tu mano en el reto 2, él está en tu mano verso 7 salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza eso hoy en la actualidad se llama herpes soster, Yo no soy médico Pero son unas llagas Que te salen en todo el cuerpo El herpes no se quita ¿sí? Y no nada más se te inflama la piel por fuera Se te inflama también por dentro Es, 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 un, es una enfermedad parecida al SIDA ¿sí? Donde ya no hay control en tu organismo y, y, y ya tus defensas ya no, ya no pueden combatir al herpes. Entonces dice que se llenó de llagas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, y tomaba Job un tiesto, verso 8, un tiesto es un pedazo de tepalcate, de lo que hacían antes las piñatas, ese barro se llama tiesto o tepalcate, y tomaba ese pedazo de tepalcate, Sí. y se rascaba se rascaba las úlceras estaba sentado en medio de ceniza y la ceniza simboliza arrepentimiento él, él decía que hice Dios para merecerme esto entonces la ceniza era simbólica y representaba arrepentimiento y dice estaba sentado en medio de ceniza y en eso llega su mujer y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No, pues, ¿para qué quiero uno enemigos con una amiguita así, no? Con una vieja así, pues. maldice a Dios y muérete. ¿Sabes qué? Ya, ya pestas. Ya no te quiero, ya, ya mejor te habías de morir. Bueno, eso, eso fue el consuelo que le dio su mujer. Y luego llegan sus tres amigos en el verso 11. Tenía tres amiguitos. Uno se llamaba Elifaz, el otro Bildad y el otro Sofar. Eran los tres cuatachos o compadres de Job. En el verso 11 nos da los nombres. Elifaz, Bildad y Sofar. Y estos tres amigos que eran muy cercanos a Job, dice que oyeron todo este mal que le había sobrevenido y vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos o sea que se hablaron se comunicaron entre ellos y vivían separados en diferentes lugares entonces entre ellos dijeron vamos a ir a visitarle a nuestro amigo pero los tres juntos para que se anime como si fuera el día de su cumpleaños vamos a llegar los tres en bola convinieron dice en el verso 11 al final en venir juntos para qué? para condolerse de él y para consolarle, para dos cosas, condolerse y consolarle, condolerse y consolarle. Y ahí vienen los tres caminando, acercándose a la casa de Job, cuando en eso leemos lo que sucedió en el verso 12, dice, Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Digo... si yo veo a lo mejor aquí a mi amigo José Luis no sé, varias veces al año y lo dejo de ver por algún tiempo y, y nos volvemos a ver tendría que haberle pasado algo así terriblemente espantoso que, que le haya dejado desfigurado del rostro y sé, que, que, que dijera híjole, no me digan que ese es José Luis de esa manera sus amigos no le conocieron, dice en el verso 12 Y aún venían de lejos Cuando dijeron, no es posible Que esa Piltrafa humana Voy a utilizar La palabra que usó este, Robbie Evans Me doy a entender o me explico Con la palabra piltrafa ¿Tú sabes lo que es piltrafa? Los tres cuates cuando lo ven de lejos No es posible No, no, no Ese no es Job, no lo conocieron y lloraron a gritos. Serán pues amigos de veras, de corazón. Lloraron a gritos. Y cada uno de ellos se identificó con Job. Y rasgaron también su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Es decir, cenizas. Se solidarizaron, se sol, sol, la, solidarizaron con Job y él estaba sentado en medio de cenizas, ellos también tomaron cenizas, las esparcen al cielo, y también rasgaron sus mantos y dijeron, nosotros estamos sintiendo lo que tú tujo, nos identificamos contigo, lo que compartía Robbie Evans, que hay que llorar con el que llora, pues ellos lo hicieron. Pero fíjate el verso 13, y se sentaron con él en la tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Siete días en silencio, llegaron y que no lo reconocieron, imagino que espantados nada más le hicieron, o sea, ni abrazarlo no pudieron, era tal su dolor, entonces lo vieron ahí sentado y ellos en solidaridad se sentaron con él Vieron que estaba en medio de cenizas, también agarraron las cenizas Y las esparcieron por el aire para que les cayeran encima también a ellos Y ahí lo acompañaron por siete días y siete noches Cuando yo supe que Rosy estaba enferma, mi esposa y yo vinimos en varias ocasiones Déjame decirte que yo no soportaba ver a Rosy Estaba ya en un estado de coma yo no soportaba, después de 15 días que no había comido, yo no soportaba verlo. Pero amaba tanto a José Luis, a Rosy, que llegábamos ahí en silencio, estuvimos ahí nada más haciendo actos de presencia. Y vimos cómo le daban tratamientos, y en una ocasión dábamos por... El puerto de Veracruz, Dios me bendijo con una ofrenda Yo sabía que él tenía que comprar un tratamiento Y le mandé toda la ofrenda que yo recibía a José Luis Porque yo amaba a Rosy Pero yo no soportaba ver a Rosy, a Rosy Y yo me puedo imaginar esos amigos No abrieron la boca por siete días y siete noches y Nada más sentados ahí en silencio con su amigo ¿Por qué? Porque Job ya no hablaba ¿Y por qué crees que no hablaba? Mira, un día llegó el que me ganó para Cristo, el hijo de Wayne Un día llegó de visita a México, desde España Y ellos habían mandado a, a una muchacha estudiar al Instituto de Puebla Era su única convertida, después de años de, de estar allá, como 15 años Y mandaron a esta chica, que hasta la fecha vive en Puebla pero no le pudieron pagar sus estudios. Nosotros le otorgamos una beca porque no tuvieron ni siquiera las finanzas suficientes allá en la congregación que pastoreaba mi amigo David como para pagarle a Manoli sus estudios en Puebla. Entonces yo me hice responsable como director del instituto. Cuando ella se graduó, no pudieron venir. Entonces a mí me pidió, Wayne, por favor estén ustedes, Pati, tú, en su graduación con ella, siéntense a la mesa, como si fuéramos nosotros, su familia, por favor, acompáñenla, así, hermano güey, y así lo hicimos, un día se le vencen sus papeles migratorios, ella es española, entonces llegamos a México para arreglar sus papeles de migración, y resulta que David y su esposa estaban de visita, y en eso pues estuvieron bien felices de volver a ver a esta chica y dijeron pues ya este nos vamos a ir a, a España pero queremos comprarte ropa y zapatos, te vamos a llevar a Liverpool. Entonces yo llegué a la casa porque güey me dijo, quiero que está aquí David, quiero que lo saludes, y, y este llegamos ahí, y en eso su esposa me dice Vamos a ir a Liverpool a comprarle cositas a Manuel, ah, qué bien. Después de comer vamos a ir, ah, qué bien. Comimos, pasó una hora, dos horas y no bajaba David. Estoy hablando del hijo de Wayne El que me ganó a mí para Cristo Y en eso me dice la esposa Ay Miguel, ¿no nos podrás llevar tú Antes de que cierren la tienda? Le dije, si me presta la camioneta Wayne Pues yo los llevo, Y sí, la pedí, me la prestó Y ahí vamos ¿eh? Y en eso me dice la esposa ¿Qué haces cuando le hablas a tu marido y no te contesta? Job capítulo 2 Versículo 11 Ahí estaban Elifaz Bilda y Sofá. Y en el verso 13, sentados con él siete días y siete noches en silencio. Ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y me pregunta la esposa de mi mejor amigo, ¿qué haces cuando le hablas a tu marido y no te contesta? Le dije, pues a lo mejor está de mal humor, deja que se le pase. No, pero cuando pasan días y no te contesta porque ya no habla le dije, no, pues, sabe y me vuelve a hacer otra pregunta, iba yo manejando hacia Liverpool, que eran como 10 minutos de, de camino me dice, ¿qué haces cuando a tu marido le sale salpullido por todo el cuerpo y no hay ningún medicamento que lo alivie y ninguna receta de doctor tampoco le ha atinado porque hemos visitado médicos, pero él tiene urticaria por todo el cuerpo y no se le quita por más tratamientos que ha llevado y dije, pues no sé, tendrá algún, algún problema físico Puede ser también una enfermedad, no sé, este psicosomática y Dije yo, digo nada más, pues, pues lo que se me ocurrió en ese momento no Una enfermedad psicosomática, o sea, provocada por el estrés Y me dice, ¿qué haces cuando a tu marido no se le quita el dolor de cabeza La migraña por meses enteros? Y le dije, ¿y por qué estás en España? ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué no se van? Si España los está matando Y ella me contestó Es que no vamos a abandonar el campo misionero Hasta no ver la gloria de Dios Le dije, ¿y qué de ese versículo Donde dice la Biblia Uno es el que siembra, otro es el que riega Y Dios es el que da el crecimiento Y no me contestó nada Pero en efecto David ya no hablaba ¿Qué estaría pasando por su corazón? cuando él atravesó esa crisis existencial, esa, esa crisis emocional. Muchos pastores pasan por ese sitio. Yo me acuerdo un caso de... una lectura que tuvimos en la secundaria, que en realidad era un poema... Un... pues en la clase de literatura nos daban a leer muchas cosas y, y hablaba de un caso de un enfermo donde llega con el doctor y le dice, doctor... Pues, ¿cuál sería la solución para mi problema? le dice, pues ya probó esto, ya, ya lo probé Y sigo igual, lo peor Pues pruebe esto esta otra cosa, también ya la probé Y no, no me alivia. Pues pruebe esto otro, pues también Oiga, ¿no será que su problema es anímico? Le dice el médico Que usted está triste, no sé, algo Le está provocando una tristeza profunda del alma Ya sé que le voy a recomendar Mire, aquí en el pueblo próximo Se puso una carpa y tal vez no dure más que un mes, pero, pero dentro de la función del circo hay un artista que es genial, genial, genial es un payaso que toda la gente que va a esa función o que ha ido me ha dicho que les ha hecho reír y la risa es una terapia y usted necesita ir con ese payaso es, es un genio es, 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 es increíble cómo hace a la gente reír y va a ver que, que va a ser su, su remedio. Lo que usted necesita es despejarse. ¿Y cómo se llama ese payaso, doctor? Le dice, se llama Garrick. Yo le recomiendo que vaya. Y si puede volver a otra función, repita. Siga visitando al circo y mientras que duren aquí estas personas, va a ver cómo le va a servir de terapia. y si ¿usted cree que Garrick me pueda ayudar a mí? Y dice el doctor, sí, sí, se lo recomiendo, vaya y vea la función de Garrick. Y le contesta el paciente, no creo, doctor, que eso me vaya a solucionar mi problema. Y lo vio tan deprimido el doctor que le dice, pero sea positivo, hombre, por favor, este, ¿por qué dice que no, que no le va a funcionar? Y con una mirada triste el paciente le dice, doctor, no me va a funcionar porque yo soy Garrick. hay momentos en la vida ministerial donde pasamos por situaciones a veces tan difíciles que no podemos apoyarnos en nadie y aquí estaban sus tres amigos siendo solidarios con su cuate Job y guardaron silencio por tres días y en eso ¿saben quién rompió el silencio? Job después de siete días capítulo 3 verso 1 dice después de esto abrió Job su boca por fin rompe el ayuno de palabras, oye, siete días es mucho tiempo, ¿no? Tú multiplicas 24 horas por siete, más échale eh, por, por, tre, por cuatro, que eran tres amigos y él, o sea, aquello era un funeral. Y de repente Job rompe el silencio, y en el capítulo 3, verso 1 dice, abrió Job su boca, pero ¿sabes para qué? Para maldecir. No, 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 ¿pues no que era recto, no que era maduro no que era temeroso de Dios no que era apartado del mal dice, y maldijo su día y esto es lo que dice en el verso 3 tráiganme un almanaque el calendario por favor, vieja, ¿dónde está el almanaque? ¿dónde está el calendario? tráiganmelo entonces buscó en el calendario tachen este día, maldito día arránquelo del calendario Verso 3, perezca el día en que yo nací. Arránquelo del calendario. Y la noche en que se dijo, varón es, fue varón, hagamos fiesta. Y la señora acaba de concebir un varoncito, yupi. Y esa alegría del día cuando Job nació, que dice que fue una noche... Dice, y perezca la noche en que se dijo, varones concebidos, o sea que fue una noche de mucha alegría. Acaben con ese día. Verso 11. Sigue hablando Job. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? O sea, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has oído gente hablar así? Yo sí, después de 24 años como pastor Me acuerdo de una pareja que le nació un niño mongolito ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo en otra ocasión, allá en Aguascalientes Que le nació acéfalo, es decir, sin cerebro Y en otro caso donde nació con cerebro pero sin cráneo y en otro caso, donde nació la criatura, con espina bífida, que se llama clínicamente mielo melingocele. Es decir, no le cerró la espina dorsal y hasta el día de hoy esa, esa joven no camina. Hija de un pastor, amigo mío. Le tuvieron que poner válvulas en el cerebro, drenes, porque les crece la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día mi amigo, el que tuvo ese niño mongolito, con síndrome de Down, Dijo que Dios le había dado una lección que le indicaba, quiero que cambies el por qué, por para qué. ¿Para qué nos diste esta criatura? No por qué, sino para qué. Entonces cuando ya cambió esa pregunta como se la estaba haciendo aquí joven, el verso 11, ¿Por qué no morí en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? y muchas veces esa queja que tenemos y por qué yo, y por qué me tocó a mí y por qué estoy pasando esto, y por qué estoy sufriendo esto, y por qué me sucedió aquello y debemos de cambiar el por qué en un para qué para qué permitiste esto Dios para qué qué lección me quieres enseñar ahora, versículo 13 pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso, o sea prefería estar muerto ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Prefiero estar muerto ¿Te, te, ¿Te gustaría que te salude? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mal Oíjole, oh, pues qué tiene Prefería estar muerto No hombre, pues si está grave tu caso madre. Qué pesimismo ¿eh? Él dejó Leo de nuevo el versículo 13 Dice Ahora estaría yo muerto y reposaría Dormiría y entonces tendría descanso En eso llega su amigo Elifaz Capítulo 4, híjole, qué amiguitos tenía aquí Job. Leamos cuál fue el consejo que le da. Elifaz se presenta en el capítulo 4, en el verso 3, y le dice: Oye, Job, pues qué te pasa, ¿eh? Me extraña que siendo araña te subas por el elevador. Me extraña que viendo la peregrinación y no te hincas. Oye, cuate. Pues ¿qué no eras tú el que enseñabas a muchos? Verso 3. ¿Qué no eras tú el, el pastor? ¿El canchanchan? ¿El machín? ¿Qué, ¿Qué no eras tú el líder? ¿El ungido? ¿Qué no eras tú la autoridad? ¿El siervo de Dios? ¿Qué no eras tú? Versículo 3. ¿Tú no eras el que enseñabas a muchos y tú fortalecías las manos débiles? Y al que tropezaba enderezaban tus palabras? y esforzaba las rodillas de los que decaían, o sea, ¿no eras tú el consolador de los hermanos? ¿El hijo de consolación? ¿El Bernabé del Antiguo Testamento? ¿El que fortalecía las rodillas de aquellos que desfallecían? El que enderezaba a aquellos que tropezaban, que tus palabras los alineaba, los enderezaba, dice aquí en el verso 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras y tú esforzabas las rodillas que decaían. Y ahora, fíjate, verso 5, qué declaración del amiguito Elifaz. Y ahora que el mal ha venido sobre ti, viejo, te desalientas, nada más por esto, por el herpes zoster que tienes de pies a cabeza, nada más por esto oh viejo, y por esto te desalientas porque te murieron tus diez hijos pues quién quiere un amigo así, no porque perdiste todas tus siete mil ovejas y tus tres mil camellos y tus mil cabezas de ganado y tus 500 asnas y tus diez hijos se murieron nada más por eso te desalientas pues querías más Leo de nuevo el versículo 5. Y ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? No hombre, pues ¿quién quiere un amiguito así? Le vino a poner el dedo en la llaga. Capítulo 5. Fíjate lo que sigue diciendo este amiguito. Verso 7. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¡Qué consuelo! ¡No hombre, ¿sabes para qué naciste, Job? ¿Sabes para qué nacen todos los hombres? El hombre nace, fíjate que, qué discurso el de Lifaz, ¡eh! ¡Oh! Tremendo orador el Ifaz. Capítulo 5, versos 7. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No hombre, pues qué consuelo. Qué consuelo. Capítulo 7. Verso 1. Entonces Job, después del sabio consejo de su amigo Elifaz... Empieza a argumentar contra Dios, dice el título, Job argumenta contra Dios, capítulo 7, verso 1, y dice, Job declara, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? La palabra brega es una palabra antigua que quiere decir trabajo en exceso. Yo le añadiría, ¿no es acaso friega la vida? ¿No es acaso, Guillermo, una friega la vida? Bueno, aquí dice brega. Pero brega es un trabajo en exceso. ¿No es acaso una brega la vida del hombre sobre la tierra? Verso 11, sigue hablando Job. Por tanto no refrenaré mi boca. O sea que ya que empezó a hablar dijo, pues de una vez voy a hablar de mi ronco pecho, lo que siento aquí en mi corazón. Y se abrió capa con sus amigos. Ahí estaban sus tres cuates. Y digo, de veras, de veras, les agradezco que me hayan venido a visitar Pero si quieren saber cómo me siento Pues les voy a decir, eh pero se me aguantan y cuando llegó mi amigo de Chihuahua le dije, ¿tú cómo estás? ¿Y cómo está Marcela? ¿Y cómo están tus tres niños? Y se soltó llorando Y me dijo, mira, estamos así, y así, y así, y así, y así Después de unos años Le descubren hepatitis C un grado máximo y se estaba muriendo y yo hice el viaje costeando mis gastos hasta Chihuahua, porque pensaba que iba a ser la última vez que iba a ver a mi amigo. Y me recibe la esposa, fue por mí al aeropuerto y me dice, qué bueno que viniste, mi amigo. Qué bueno que está rodeado de sus amigos. Y Dios le concedió vivir. Hasta la fecha está muy bien de salud, gracias a Dios. Pero dice aquí, cuando él empieza a abrirse delante de sus cuates, en el capítulo 7, verso 11, fíjate lo que dice Job. Por tanto, no refrenaré mi boca... O sea, les voy a decir la neta La neta Porque muchas veces como pastores tenemos que fingir Y guardar las apariencias yo, yo fui pastor 24 años Entonces muchas veces como pastores Como somos líderes Tenemos que camuflajear o maquillar las cosas Como somos el ejemplo O debemos de ser el ejemplo ¿sí? Muchas veces maquillamos ¿sí? Ponemos biombos Ponemos máscaras porque no queremos que la gente se entere de la cruda realidad. Entonces aquí dice, Job: pues yo voy, yo voy a decirles la neta. Estoy parafraseando el verso 11. No refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Su espíritu estaba angustiado y su alma amargada. Tenemos esas dos cosas acá en el interior. El espíritu y el alma. ¿Okay? Y su espíritu, de acuerdo al, al versículo 11, su espíritu estaba en angustia y su alma en amargura. Y era un varón temeroso de Dios, recto, apartado del mal y maduro. Y aquí está diciendo que quieren que les diga en qué condición se encuentra mi espíritu. Mi espíritu está en angustia y mi alma está en amargura. Verso 13. Cuando digo, ay, gracias a Dios, son las siete y media. A las nueve voy a prender la televisión y va a salir Topollillo. ¿Sí? A la camita. O va a salir el mago de los sueños. ¿Sí se acuerdan de la canción? Sí. Okay. Dice que ya era hora de ir a dormir. Es que bueno que ya, ya se hizo de noche... Y ahora ya me voy a ir a dormir. Verso 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Ay, voy a descansar, voy a atenuar este dolor. Verso 14. Y entonces, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Tenía pesadillas. Me asustas con sueños. Me aterras con visiones. Este cuate, si lo hubiera estudiado un especialista en la conducta, hubiera dicho, ya está paranoico. Si lo hubiera tratado un psicólogo, o un psiquiatra, o un psicoanalista, o si se si hubiera entrevistado con Sigmund Freud, y hubiera dicho, tú tienes una doble personalidad. Mi mejor amigo en Aguascalientes, un pastor muy cercano a mí, tuvo que dejar el pastorado, porque su hijo... De repente empezó con una doble personalidad Lo llevaron a los médicos y le dice el doctor Su hijo es esquizofrénico Y abandonó el ministerio Y se tuvo que ir a San Diego Y, está, y lo metieron en un hospital Yo no sé si ya salió su hijo del hospital Pero ¿qué, ¿qué pasaría? Si tú estuvieras padeciendo lo que padeció mi hijo Que te dijeran tu hijo El que dirige la alabanza en la congregación es esquizofrénico ¿Qué harías? ¿O qué harías? Como le pasó a otra persona que yo conozco que su, De repente su hijo le dice Papá Tengo que confesarte algo Ay hijo, no me digas que Le robaste dinero a tu mamá y Te fuiste a comprar una botella Y te fuiste con tus amigotes, No papá, tengo que confesar algo Ya no aguanto, ya no resisto Dime hijo, dime Muchacho de veintitantos años Papá, soy gay ¿Qué harías tú? Y es el hijo del pastor. Y se casó con uno de los grandes líderes de un grupo cristiano. También era gay. De Salió del closet y dijo: Pues es que la verdad es que nos amamos y, y hoy en día están casados. Yo conozco a ese pastor. Esas cosas no se hablan, no se comentan en los congresos, pero forman parte de la vida real. Y aquí vemos este gran hombre de Dios, con su espíritu angustiado, verso 11, y su alma en amargura, verso 11 también, y luego dice, ¡Ay, qué bueno que llegó la noche porque me va a consolar mi lecho y mi cama atenuará mis quejas! Y entonces cuando acuesta su cabeza sobre la almohada, y trata de conciliar el sueño, dice Que Dios lo asustaba con sueños Y lo aterraba con visiones Y así mi alma tuvo Por mejor La estrangulación Mi hijo, un día en un congreso Vi cuando se paró Cuando hicieron un llamado ¿Y sabes el conferencista Para qué estaba haciendo el llamado? Para todos aquellos que habían contemplado El suicidio Yo vi pasar a mí. Dije, ¿eh? ¿el hijo del pastor? ¿Cómo? Sí Sí Me asustas con sueños Verso 14 Me aterras con visiones Verso 15 Y mi alma Tuvo por mejor la estrangulación Y quiso la muerte Más en mis huesos dijo con el cinto de mi bata y de ahí de donde sale el tubo de la regadera de ahí voy a amarrar el extremo del cinto de mi bata a mi cuello y me voy a estrangular porque prefiero morir a seguir soportando este dolor esta angustia de espíritu y esta amargura de mi alma mi alma contempló mejor la estrangulación y quiso mejor la muerte, verso 16 abomino mi vida órale espérame tantito y no era el hombre más recto que había en la tierra el hombre más maduro que había en la tierra el hombre que no, nadie como él que tuviera el discernimiento de Job, que dice que era un hombre apartado del mal y temeroso de Dios, y ahora está diciendo en el 16, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues Dios, en lugar de Señor, ayúdame, es déjame Dios, déjame, en lugar de decir, acércate Dios, quiero estar cerca de ti, la Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, Él está deseando todo lo contrario, aléjate de mí, déjame, le dice en el verso 16, déjame. Continuamos en el 17, fíjate, se convierte en un filósofo, Job se convierte en un filósofo, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. ¿De qué sirvió todo esto? ¿Sí? Él tuvo un corazón como el de David, tras de Dios, porque dice, ¿y de qué me sirvió que hayas puesto en mí tu corazón? ¿De qué me sirvió? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? O sea, me diste siete mil ovejas, tres mil camellos, mil cabezas de ganado, quinientas asnas, Diez hijos, siete varones y tres mujeres. Me engrandeciste, versículo 17 del capítulo 7. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Ok, Dios, me engrandeciste y pusiste sobre mí tu corazón. Pero, ¿para qué? Verso 18. ¿De qué me sirvió que me hayas visitado todas las mañanas? ¿De qué le, de qué le sirve al hombre, verso 18? Que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Leo el 17 con el 18 ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que pongas sobre él tu corazón ¿Qué es el hombre para que lo visites todas las mañanas? Y todos los momentos lo pruebes Él entendía que Dios lo estaba probando Pero dice, señor, ya chole, ¿no? Digo, porque está bien un momento aquí, otro momento más allá Pero todos los momentos, o sea, no seas sádico para que todos, la, todas las mañanas lo visites, pero que en todo momento lo pruebes, ¿hasta cuándo, en el 19, no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, Señor? ¿Estás jugando tiro al blanco? ¿Y ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me pusiste por blanco tuyo? Tuyo, dice en el 20, hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¡Qué grueso! No conozco un psicólogo, digo, conozco muchos psicólogos. Muchos psicólogos. Yo tomé un curso de un año y medio de un, un diplomado en psicología. Conozco muchos psicólogos. Pero nunca he conocido un psicólogo con una clase de paciente como Job. Que le dijera. En el versículo 20 al final Ya no soporto la vida Porque yo mismo me he convertido En mi más grande carga Hay personas que me han dicho No, es que mi madre para mí ha sido una carga O mi padre ha sido una carga O un hijo, un hermano enfermo O un, un hijo alcohólico para mí es una carga Pero que alguien diga Es que yo ya no aguanto la carga que llevo Y cuando le preguntas cuál es tu carga Y te diga yo mismo eso dice al final del 20, hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Capítulo 10, verso 1. Job sigue, Job sigue lamentándose su situación. Capítulo 10, verso 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Como un líder diciendo eso? Sí, ya estoy hastiado de mi vida Está mi alma, así dice, Job 10.1 Está mi alma hastiada de mi vida Daré libre curso a mi queja O sea, si quieren que les diga cómo me siento Ahí les va, pero se me aguanta Daré libre curso a mi queja Hablaré con amargura de mi alma Diré a Dios, no me condenes Hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, ¿Yo qué te hice? ¿Por qué la traes contra mí? ¿Por qué contiendes conmigo? Hazmelo entender, no me cabe en la cabeza. A tal grado que ya estoy hastiado de esta vida porque no me ha tocado más que sufrir y sufrir y sufrir. ¿Has perdido un hijo? ¿Alguien aquí ha perdido un hijo? ¿Alguna mujer ha sufrido algún aborto? ¿Sí? no se haya logrado algún bebé tuyo alguien aquí, las mujeres presentes sí, hermano, verdad que se siente horrible imagínate perder 10 mismo capítulo 10, verso 18 ¿por qué me sacaste de la matriz? hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto fuera como si nunca hubiera existido Llevado del vientre a la sepultura Hubiera sido mejor que salieran de casa de mis papás con el cajoncito blanco ¿Y qué pasó? No, pues no se logró la criatura ¿Ah? Hubiera sido mejor salir del vientre a la sepultura Dijo, qué increíble depresión estaba pasando, este gran líder de quien presumió Dios dos veces delante de Satanás y estaba diciendo, no hay nadie como él en toda la tierra, un hombre maduro, un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y ahora está diciendo, verso 18, ¿por qué me sacaste de la matriz? Mejor hubiera yo expirado, fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Verso 20. No... Son pocos mis días O sea, él ya escuchaba pasos en la azotea Cesa pues Y déjame Wow, decirle eso a Dios Ya señor, ahí, ahí muere Cesa pues, ya, 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 déjame Cesa ya, ya, señor por favor, ya Esquina bajan, joven Ya no me gustó este viajecito ya no aguanto más Cesa, señor El juego de la vida, ¿sí? Ya. Párale, señor, por favor, al trenecito Que me quiero bajar Cesa, cesa, mi vida Es decir, ya, caput, se finí Finish, ya, ya, cesa Cesa Y déjame Verso 21 Antes que vaya para no volver A la tierra de tinieblas Y de sombra de muerte Tierra de oscuridad Lóbrega Wow, wow, wow. ¿Qué haces con un individuo así? Yo ya lo que quiero es irme a esa tierra de tinieblas, de sombra de muerte, tierra de oscuridad, logre. Y en eso llega su otro cuate, capítulo 11, se llamaba Sofar, verso 1. Llega Sofar y en el verso 4 le dice ¿Sabes cuál es tu problema, Job? Ya identifiqué dónde está el mal. Y le dice en el verso 4, mira, mira mi cuate, es que tú dices, mi doctrina es pura. Y yo soy limpio delante de tus ojos. O sea, tú has presumido, no nada más era Dios, sino Él mismo, de que su doctrina era pura y de que Él era limpio delante de los ojos de Dios. O sea, que Él era un hombre recto, no nada más opinaba a Dios eso, sino Él también sabía que Él así era, irreprochable. Él sabía, ese era el concepto que tenía de sí mismo, que Él era un hombre maduro un hombre recto, un hombre temeroso de Dios Y un hombre apartado del mal Entonces llega su amiguito Sofar y le dice ¡Sí! Tú eres el que toda la vida has dicho Verso 4 Mi doctrina es pura Yo soy limpio delante de los ojos de Dios Masó, verso 5 ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo Y te declarara los secretos de la sabiduría Que son de doble valor que las riquezas Y quién diera que conocieras entonces Que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece ¿de qué te estás quejando? Job? si Dios te castigara realmente como tú mereces te está castigando a la mitad menos de lo que tu iniquidad merece y era el hombre más recto que había sobre la tierra y el amiguito le está diciendo no hombre, tú no conoces a Dios tú nunca has escuchado a Dios Verso 6, si él te declarara realmente los secretos de la sabiduría, o sea, tú nunca has tenido un trato con Dios. Todo esto ha sido así como muy superficial en realidad. ¿Por qué no permites que Dios trate contigo, pero de una manera más profunda? Y que te enseñe, que te dé a conocer esos secretos de la sabiduría. Capítulo 14, verso 1, entonces Job declara, el hombre nacido de mujer, es corto de días y hastiado de sinsabores. Oye, Job, ¿y qué tal te va? Estoy hastiado de la vida, porque para mí ya no tiene sabor la vida. Job 14.1 ¿Y qué tal, Job? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Estoy hastiado de la vida. Para mí la vida ya perdió su sabor. Ya no me sabe la vida. El hombre nacido de mujer, es corto de días, y hastiado de sin sabores. Capítulo 16, verso 8. Tú me has llenado de arrugas. Se está quejando contra Dios. Se ve un día al espejo y dice, ¿qué me pasó? Y ve las canas. ¿Con estas canas verdes, yo no las tenía antes de que llegara Aguascalientes, veo la fotografía de antes y veo la fotografía de después y digo, ¿qué me pasó?, ¿quién es ese viejo?, todo arrugado, todo ojeroso, todo canoso, y Job se ve al espejo y fíjate, le reclama a Dios y le dice, fíjate cómo se atreve el tipo apuntarle a Dios en el verso 8 y le dice, tú, tú eres el causante, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Tu cuate ya no comía, síntoma clásico de la depresión, ya no duermen, ya no comen, o todo lo contrario, empiezan a comer a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, o a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Pueden ser los dos extremos. ¿sí? O se la pasan todo el día dormidos o no pueden conciliar el sueño. ¿Cómo se le llaman este, eso? Los que, que, no, que no puedes dormir cuando padeces de insomnio. Entonces, síntoma característico de la depresión: o el insomnio o el exceso de sueño. O la flacura: que dejan de comer, pierden el apetito o se refugian. En estar, come y come y come y come. Pero aquí él dice, testigo de, de mi problema es mi flacura. Verso 12. Sigue reclamándole a Dios. Próspero estaba. Y él me desmenuzó. Me despedazó. Dice al final del 12. Estamos en el 16-12. Próspero estaba. Estaba. Era el hombre más rico del pueblo de Uz. Y Dios me, me desmenuzó, Dios me despedazó y me puso por blanco suyo. Señor, ¿qué eres sádico? ¿Por qué sigues jugando tiro al blanco conmigo? Y aquí lo está declarando por segunda ocasión. Me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones. Verso 14. Me quebrantó de quebranto en quebranto. ¿Te han dolido los riñones? Hay personas que de tanto estrés, de tanta carga que llevan, lo primero que se les afecta son los riñones. Yo he conocido gente en el ministerio tan estresada que llega a orinar sangre. Porque lo que les afectan son los riñones. De tanto estrés. ¿Y sabes por qué? Porque acá en esta zona tenemos unas glándulas... Y esas, esas, esas glándulas producen una hormona Que es la madre de todas las hormonas Pero cuando uno está viviendo bajo estrés Esas hormonas no se producen Entonces esas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales ¿sí? Simplemente se hacen polvo Y esta no es clase de anatomía Pero aquí dice Partiste mis riñones Versículo 13 Me rodearon tus flecheros Y Dios partió mis riñones y no perdonó se sentía un dolor acá. Y luego todavía le aumenta en el verso 14 y dice, me quebrantó, de quebranto en quebranto. Es decir, una tras otra. Dios, ¿cuándo va a acabar todo esto? Dios, Dios, Dios. Ya no, ya párale. Ya párale. Capítulo 19. Versículo 8 Cercó de vallado mi camino Y no pasaré Señor me bloqueaste Antes yo andaba libre, podía caminar Donde se me antojara Ahora quiero dar un paso y me cercas por aquí Quiero irme en otra dirección Y, y me obstruyes el paso por acá Señor me ha cercado mi camino Y no pasaré Verso 13 Hizo alejar de mí a mis hermanos Job tenía hermanos, ya no lo visitaban pues, ¿Quién va a querer visitar? A un leproso Estaba lleno de llagas, aunque no era lepra lo que él tenía Era una sarna maligna, ya lo vimos Sus hermanos dijeron, híjole pobre, pobre hermanito, pero pues ya nos da asco Un día una hermana de la congregación Le salió una bolita en el pecho Y no se trató a tiempo Y le se le reventó ya nadie la visitaba. ¿Sabes por qué? Porque olía su casa. Estaba pudriendo en vida. Olía. Horrible, horrible. Sus hermanas ya no la visitaron, solamente una. Una. Y aquí dice en el verso 13, hizo alejar de mí a mis hermanos. Y mis conocidos, como extraños, se apartaron de mí. O sea, ya no tenía amigos más que estos tres cuates. Mis parientes se detuvieron mis conocidos se olvidaron de mí los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño verso 16 llamé a mi siervo y no me respondió verso 17 mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, ya no tenía relaciones conmigo ya no me quería besar mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba Aún los muchachos, o sea, los chamacos del barrio. Los muchachos me menospreciaron. ¡Ahí viene el leproso! ¡Ahí viene el llagado, el que tiene la sarna! Y le corrían los chamaquitos de la cuadra. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Verso 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Solamente estaban sus tres cuates con él. Y en el verso 21 les, les suplica con signos de exclamación. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí. Cuando mi hermana estaba muriéndose en ese hospital... Yo pasé 17 días con ella y al lado había una señora de 23 años de edad que le salió un tumor en el ano del tamaño de una calabaza. Así lo tenía, del tamaño de una calabaza en las nalgas. Entonces, el hospital más afamado de cáncer, que está en Houston, se llama el MD Anderson... Trajeron unos médicos, especialistas, investigadores, hicieron un protocolo que en ese tiempo, hace 22 años, invirtieron 23 mil dólares en ese protocolo para quererle salvar la vida a esa mujer, que era de Veracruz. Entonces, el protocolo era traer sangre contaminada de malaria, y se le inyectaron a la señora, o sea, la transfunden con sangre con malaria. Entonces, la malaria provoca mucha fiebre, entonces... Los médicos querían que le diera muchísima fiebre a la mujer, 40-41 grados, para que el calor dentro de sus intestinos secara el tumor, para que pudiera ser operable. De ser del tamaño de una calabaza, unos 20 centímetros, que pudiera reducirse a dos y medio centímetros para que lo pudieran operar. ¿Vas a creer que la transfundían con sangre contaminada con malaria y no le subió un grado la fiebre? Seguía en 36,5. Y, y tenía prohibida el acceso. Ya no llegaba su esposo, ya no llegaban sus hijos, ya no entraban las enfermeras y la mujer gritaba, un cómodo, por favor, un cómodo. Los doctores ya no entraban, ¿por qué? Porque pues había malaria. Y yo me ponía miedo cubre boca y entraba y me arrimaba el cómodo. Igualito que este versículo, oh amigos míos, verso 21, tened compasión de mí, ya ni el perro se me arriba, ya mi vieja ya no me quiere, ya los chamacos de la cuadra me huyen, mis íntimos amigos me abandonaron, mis hermanos, mis conocidos, bueno, mis parientes, los que viven en mi casa, mi siervo ya no me hace caso, le digo, por favor, un café, ya mi siervo ya no me responde. Dice en el verso 16: llamé a mi siervo, ya no me responde. Verso 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, hija te necesito, ahora es cuando. Se voltea con sus amigos, en el 21 dice, por favor, no me abandonen ustedes, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. capítulo 23, verso 10, después de tanta prueba, después de tanta aflicción, después de tantos momentos tristes de abatimiento, de angustia en su espíritu y amargura en su alma, él llega a declarar en el capítulo 23, verso 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Sabes cómo es probado el oro? Con fuego Hermano pastor, ¿y tú ya pasaste la prueba de fuego? Me probará Él estaba consciente que la prueba venía de parte de Dios Dice, él conoce mi camino Me probará y saldré como el oro y Pedro escribe, así como el oro es probado por fuego Así vuestra fe va a tener que ser probada Y vuestra fe es más valiosa que el oro Para Dios es de más valor nuestra fe Que el oro, dice el cual, es probado por fuego Y vamos a terminar esta historia Quiero que lleguemos al al final capítulo 36 llega el tercer amigo se llamaba Eliú en el capítulo 36 y le dice en el verso 26 ¿sabes Job? ¿de qué me he dado cuenta? con todo esto que tú has pasado y nosotros lo hemos sufrido contigo porque hemos estado a tu lado ¿Sabes de qué me, me he dado cuenta? Verso 26, estoy en Job 36, 26 Y dice, le dice a su amigo, Leo, Me he dado cuenta que Dios es grande Y nosotros No Le conocemos Pero ¿Cómo si somos pastores? No No lo conocemos Decimos Que lo conocemos Pero no lo conocemos Qué revelación de su amigo Eliú. Dice, verso, capítulo 37, ahora el verso 5. Al final, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Wow. Primero dice, Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Y luego, en el siguiente capítulo, verso 5, dice, Él hace grandes cosas, pues sí, porque Él es un Dios grande, lo acaba de declarar. Él es un Dios grande, pero no le conocemos. Ese Dios grande hace grandes cosas, Job 37.5, y nosotros no entendemos. Entonces, ¿no lo conocemos a este Dios grande? Y este Dios grande hace grandes cosas, como por ejemplo, traer desde Morelia, Michoacán, a un profeta que se llama... Y que al final cuando él cerró su conferencia orando en lenguas Como que medio empezó, así medio empezó A querer fluir en el don que Dios le ha dado Y lo tuvimos aquí entre nosotros Yo nada más conozco cinco profetas En 42 años he conocido cinco profetas si les uno de ellos, los más certeros de los más atinados. Y ustedes tuvieron el privilegio de tener a un hombre de ese calibre. Que yo le rogaba, a Gustavo, ¿sabes qué? Por favor, no me inviten. O sea, yo salgo sobrando. Ya con Robby tienen, hombre. Yo, ¿yo qué voy a hacer ahí, al lado de Robin? De Robbie Evans. De Roberto. ¿Qué, qué, qué? ¿Yo qué, hombre? Descártame, por favor Y le pedí, le, le rogué a Gustavo Tres veces le escribí por correo Por favor, quítame y me dijo, no Miguel Queremos que estés Y bueno, pues aquí estoy, ¿por qué? Porque este amigo que me insistió Estuvo dúvida, dúvida y y Dije, con Roberto tiene Si sí, Dios es grande Pero nosotros no lo conocemos Dijo el Dios Si sí, este Dios grande hace grandes cosas ...como mandar a un profeta... ...y nosotros... ...no lo entendemos... ...yo no entiendo... ...y no regaño Gustavo... ...pero yo no entiendo... ...por qué no hubo poder de convocatorio? ...o sea, por qué no hubo convocatorio? ...yo no sé en qué consistió... ...no, no, no lo entiendo... ...por qué él hace, él hace grandes cosas... ...porque es un Dios grande... ...y este Dios grande hace grandes cosas... Pero nosotros no entendemos. O sea, estamos tapados. Tenemos como una venda. Y la verdad, qué tristeza me da. Porque estamos desaprovechando las grandes cosas que provienen de un Dios grande. ¿Por qué? Porque simplemente estoy de acuerdo con el yo. Porque no lo conocemos. a Este Dios grande. Y porque este Dios grande que hace grandes cosas, no las entendemos. No las entendemos. Valoramos Verso 14 Escucha Job Detente y considera las maravillas de Dios Deja de quejarte Un día un amigo me invita a Colima Y le dije, no puedo ir En ese tiempo teníamos un niño Que era el único que era chiquito Y tenía mucha diarrea y le dije, es que ya van Diez veces que evacúa el niño y me seguía hablando, Miguel, pero es que ya te anunciamos y tenemos un desayuno, y por favor y, y bueno, yo vivía en Guadalajara y se trataba de trasladarme hasta Colima, y le dije, no Javier no voy a ir, mira que mi hijo y me dice, por favor, tráetelo con todo y diarrea le dije, es que, ya van tres evacuaciones pero está bien voy a ir y ahí vamos, y en el camino obró como cinco veces y llegamos todos preocupadísimos a casa de Javier le dije, Javier, ya hasta le habla a un amigo pediatra por teléfono, y, y lo consulté, ella me dio varias indicaciones, y me dice, trae acá a tu niño, voy a orar. Entonces pues, yo le entregué a la criaturita, tenía meses de nacido, y dice, Dios, tenía ahí al, al, al bebé, te pido que tú tapes la boca de Miguel y cortes la diarrea de su boca, porque tú eres un Dios grande y porque tú haces grandes cosas y porque este niño es tuyo Señor y tú te vas a encargar de sanarlo pero el problema no es la diarrea de Miguelito el problema es la diarrea de la boca de su papá que está diciendo tiene diarrea, tiene diarrea, tiene diarrea, tiene diarrea y está muy preocupado, corta la diarrea de la boca de Miguel Amén mi hijo sanó de la diarrea. Así, al instante. Al instante. El problema era yo. Por eso le dice: cállate. Cállate. Estamos en el 37:14. Detente. Escucha, Joe. en el capítulo 38. Ya que se cayó, Job Ya que dejó de despotricar Ya que dejó de quejarse Ya que dejó de contender con Dios Ya que se cayó Entonces Dios le habló Fíjate en el 38, verso 3 Ahora ciñe como varón tus lomos Y yo te preguntaré y tú me contestarás Tú estabas con que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Tú preguntándome a mí Ahora, cállate la boca, Job ya deja de decir estupideces de que te quieres morir y que prefiero mejor nunca haber nacido y, y arranquen del calendario el día en que yo nací. Ya cállate la boca. Y deja de andarme, pregunta y pregunta de por qué, y por qué, y por qué. Ahora cállate la boca y yo te voy a preguntar a ti. Cíñete como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea... Yo sigo siendo un señor, yo sigo, estado, yo sigo estando sentado sobre mi trono, Dios no se mueve, en él no hay cambio ni sombra de variación, en él no hay mudanza, Job, yo soy el creador, dime dónde estabas tú cuando yo formé, cuando fundé la tierra, y tuvo que aprender una gran lección este varón Y esa lección la tenemos que aprender todos y cada uno que trabajamos en el ministerio La lección es cambiar el por qué un para qué Señor, ¿para qué me trajiste aquí a Topa? Señor, ¿para qué nos llevaste ahí a, a servir en donde te encuentres tú? Ministrando, Señor, ¿para qué? Ya, ya no estar fastidiándole a Dios el por qué, por qué, por qué, por qué Fíjate cómo concluye, no sé si Si alguien se sepa este cántico Pero aquí termina el libro de Job Les acabo de llevar en un panorama A través de 42 capítulos En capítulo 42 Verso 2, dice Job Ahora ya conozco que todo lo puedes Que no hay pensamiento Que se esconda de ti Verso 3 Por tanto yo hablaba Lo que no entendía Qué estúpido fui Hablaba lo que no entendía. Puras andeces, Puras tonterías. Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, Me aborrezco Y me arrepiento En polvo en ceniza o sea, Cambió de actitud De mentalidad Me arrepiento De haber dicho toda esa bola de tonteras De haber pensado esa bola de estupidez De que mejor me estrangulo Mejor ya me muero Ya no aguanto más Y cuando se arrepintió Cuando dice ahora ya te puedo ver Señor Ahora mis ojos te ven Antes nada más de oídas Te había oído verso 11, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, cuando él se reconcilió con Dios, recuérdate el mensaje de Robi, de que no nos estamos peleando entre nosotros, en realidad estamos peleando con Dios cuando Caín mató a su hermano, no es porque estaba enojado Caín con Abel, es porque Caín estaba enojado con Dios, ¿por qué? porque le agradó la ofrenda más de Abel que la de Caín, por eso es de que la agarró contra Dios, pero él se desquita con su hermano, pero con quien en realidad estaba enojado, Caín, era contra Dios. Entonces cuando, cuando recapacita a Job y dice, Dios perdóname, yo era el que, que estaba mal, y entonces cuando se arrepiente, en el verso número 5 dice, en el 6 dice, me arrepiento, en el verso 11 todo cambió, vinieron a él todos sus hermanos, aquellos que se habían alejado, todas sus hermanas, también tenía hermanas, todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre de él, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro, hasta ofrenda le trajeron. Cada uno de ellos le llevaba un obsequio, una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, el doble. Seis mil camellos, el doble. Mil yuntas de bueyes. Él había perdido 500 yuntas, y ahora Dios le regresa mil. Y mil asnas. Había perdido 500 y Dios le, le da el doble. Tuvo siete hijos y tres hijas. Le regresa el mismo número de hijos. No le cambió la esposa, lástima, pero bueno, conservó la misma. Verso 12, lo bendijo Jehová y el postrer estado de Job fue más que el primero. Déjame decirte que la gloria postrera es mayor que la primera. Un día me dijo un amigo, ¿sabes qué es esto? A ver tú, Guillermo Sánchez, es? es el tocadiscos más chiquito del mundo. Y no se acercan a oír la música ¿sí? Ahí está un disco tocando Y es El lamento de todos los pastores Escucha, te vamos a subir el volumen Es una ranchera Sí, alcanzo a escuchar lo que dice Pobre de mí La queja de todo pastor ¿Y sabes cuál es la queja de toda esposa del pastor? Un día estábamos de vacaciones en Vallarta y la esposa de un pastor amigo mío dice cállense, cállense, estábamos contando chistes en la alberca Todos éramos como 20 pastores y nuestras Dice la pastora de, de, de un hermano que llevaba 40 años de pastor El decano de Aguascalientes Cállense, 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 están tocando nuestra canción Viejo, escúchala, le dice Daniel, nuestra canción, Daniel Entonces todos, todos dejamos de contar chistes Y pues, paramos la oreja y ahí escuchamos la canción y el pastor Daniel se puso rojo, rojo, rojo. Y la esposa, es nuestra canción, Daniel. Hombre, qué quemón, ¿sabes cuál era? Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Esa es la queja de toda esposa del pastor. Te invito a ponerte de pie. Si tú has pasado por esos momentos de soledad, por esos momentos de depresión, si alguna vez has sentido tu espíritu angustiado, afligido Y tu alma en amargura No eres el único No eres el único Pero Dios quiere Que cambiemos de mentalidad Que podamos ver más allá de las pruebas Más allá de los problemas más allá de nuestras necesidades, más allá de cualquier situación que enfrentamos. Continuamente en el ministerio estamos expuestos a tantísimas cosas que a veces nos cargan. si ¿Sí te la sabes esa no? ¿La dejó? si ¿Sí te la sabes? ¿Te la Mis ojos también, quizás no te la sabes. dice la sala A ver. Así dice textualito